0: und insgesamt hat er dann noch den äh, Soundtrack zu Am Ende hat er dann noch den Soundtrack zu Alter. Am Ende hat er dann noch den Soundtrack zu
1: <lacht> Das würde auch hm. gut am Anfang passen. <lacht> ja.
2: <lacht> Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, vergangenes und aktuell gebliebenes.
3: Schön, dass wir alle wieder zusammengefunden haben, hier an den digitalen Empfangsgeräten, an den Abspielvorrichtungen und an sonstigen Gerätschaften. <lacht> Ewig gestern, die retro Boys sind wieder am Start. Philippe ist am Mikrofon. Ich bin Markus, der ist nämlich auch da.
0: Und der Tobi ist auch da. Hi.
3: Grüßt euch alle. Grüßt dich doch selber. <lacht> ihr Mitstreiter und ihr alle Zuhörer. Was haben wir heute für eure Ohren? Ähm, es ist mal wieder an der Zeit, dass wir in die Gefilde der Komposition und der Musik einsteigen. Wir haben eine Themes Like Yesterday Folge schon in der dritten Ausführung.
0: Ist doch die dritte, oder? Wow, ja. Ist ja, die ist
2: die dritte. Das ist korrekt.
0: Unsere längste Serie übrigens.
2: Nein, 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 nein. die Amiga Sprechstunde hat auch schon drei Folgen.
0: Ja, aber so also zu dritt natürlich.
3: M mit die längste. Und da sind wir ganz gespannt, was so alles hier aufgetischt wird. Es geht wieder nach dem alten Prinzip, es wird was vorgespielt und dann gibt es zwei Leute, die planlos rumraten. Und dann werden die so ein bisschen angefüttert mit Tipps und Hinweisen, um äh, nach und nach drauf zu kommen, was das für Musik sein könnte. Und dann gibt es ein paar Facts und Trivia auf die Ohren. Ich cool. hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dran wie wir. Und äh, wenn keiner was dagegen hat, gibt es
0: Einwände? Äh, nein. Ich nehme an, du möchtest gerne starten.
2: Was den Spaß anbelangt, das kommt natürlich sehr darauf an, ob ihr auch gute Musik ausgewählt
3: habt. Also
0: ich wähle immer gute Musik
3: aus.
2: Na, ja, ne,
3: ich habe Spaß daran, euch zu quälen. Deswegen habe ich extra schlechte
0: Musik ausgesucht. Ich bin gespannt.
3: Okay, ähm, na dann leg mal gleich los mit deiner schlechten Musik. Gut, dann für einen ultraschlechten Einstieg. Schauen wir <lacht> mal hin. Was? <lacht> Okay, kommen wir aus dem albernen Modus wieder raus. Wir, wir ehren und achten die äh, Leistungen der Composer und hören uns an, was äh, meine Playlist herzugeben hat. Ich habe festgestellt, dass äh, bei mir gar nichts so richtig, richtig aus Amerika, aus Deutschland oder aus Japan stammt. Das ist alles heute ein bisschen obskurer. Was? Ich kenn kaum etwas davon. Vielleicht kennt jemand von euch was. Hören wir es uns an. Track 1.
0: Das war er nicht, ne? Doch, wirklich? Das war vollkommen richtig. Also so furchtbar schlecht fand ich das gar nicht. Ja, ich fand es auch jetzt gar nicht so schlecht. Und es liegt daran, dass ich genau weiß, aus welchem Spiel das Stück kommt. Und ich weiß sogar, wie es heißt. Was?
2: Wie, nee, Moment, <lacht> Moment, Moment, Moment. Äh, wir, wir müssen hier irgendwie... Hallo, bin ich hier bei den Richtigen? <lacht>
0: Aber raten Sie ruhig.
2: Okay. Also der Anfang ist super cool atmosphärisch und baut so eine, so eine geile Stimmung auf, wie ich finde. Und dann hat das Klavier eingesetzt und da habe ich gedacht, das kenne ich. Und dann hat diese künstlich klingende Mundharmonika eingesetzt und dann habe ich erst recht gedacht, das kenne ich.
3: Aber, ey, verdammt noch mal. Ja. Es, es klingt sehr vertraut, ja, das stimmt.
0: Aber oh, Das kommt
2: mir so bekannt vor. Es ist nicht japanisch. Es ist nicht deutsch und es ist nicht amerikanisch, hast du gesagt.
3: Mhm. Tobi, willst du Tipps geben? Also Das kann
2: doch nur eins von fünf Spielen sein. Tobi kennt doch nix.
0: Also ich bin mir eigentlich zu 99 Prozent sicher, dass ich weiß, aus welchem Spiel es ist. Und auch sogar in dem Zuge, wie das heißt. Mich verunsichert ein bisschen, dass du gesagt hast, nicht amerikanisch, nicht japanisch, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber ich bleibe mal noch bei meinen 99 Prozent, also ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass ich weiß, was es war.
3: Es gehört also zu der seltenen Ware an Spielen, die Tobi kennt.
0: Mhm.
2: Ja. <lacht> okay, dann weiß er es. Also ich weiß, dass Tobi <lacht> ich weiß, dass Tobi Larry kennt, das ist es definitiv nicht. Aber ich kenne noch mehr als Larry. Ich weiß, dass Tobi Mist kennt und da bin ich mir, das ist nicht
0: Mist, oder?
2: Tobi, das ist doch das andere Spiel, das du kennst. Müsste
3: was anderes sein.
0: Ja. <lacht> also ich kenne ja insgesamt drei Spiele, du hast schon zwei gesagt, aber die beiden <lacht> sind nicht. Eins kenne ich auch. Oh
2: man, was ist denn das Dritte, das du kennst? Verdammt nochmal! Okay, soll ich es
0: versuchen aufzulösen?
3: Ah, ja, ja, mach mal, ja, löse doch mal schön auf.
0: Okay, ich kann ja ein paar Indizien und Du korrigierst mich, falls ich falsch liege.
3: Mhm. Ich mach Ding Ding und.
0: Okay, also es ist ein Jump and Run oder ein Plattformer. Ding Ding, Ding Ding. Und es ist aus dem Jahr 1994. Ding Ding. Und es ist auf dem Super Nintendo rausgekommen.
3: Ding, 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 <lacht> Und im Intro hat man ein blau-goldenes R.
0: Ja. Und der äh, Titel des Stücks beginnt mit A. Genau. So, Philippe, jetzt hau's raus, oder? Oder Markus Rath auch nochmal. Äh,
2: Plattformer 94 SNES. Mhm. Und Tobi kennt es. Mhm. ja. Ja. Donkey Kong Country. Ja. Gut. Wirklich? Ja. Wie bist du da jetzt so schnell drauf gekommen? Das ist irgendeins der Unterwasserthemen, kann das sein?
3: Ja. Also es fängt mit A an. Aquatic Ambience. Ambience, richtig. Ha.
2: Daher kenne ich das, weil Tomek und Elmar das boy bei, bei meinen Eltern im Garten, als wir da übernachtet haben, Tobi und ich und die anderen, mhm. äh, die ganze Zeit gespielt haben.
0: Daran kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Ich wusste es auch nur deswegen, weil meine äh, Kinder in den letzten Wochen den Donkey Kong Country Soundtrack hier rauf und runter gehört haben und daher kannte ich das irgendwie.
2: Ja, das ist ja witzig. Echt, die haben videogame soundtrack
0: gehört? Genau, also Sonic und Donkey Kong. Wie sich das wiederfindet. Ganz äh, geil. hoch im Kurs aktuell. Oh, cool, der Sonic-Soundtrack ist auch sehr gut übrigens. Ja, das stimmt.
3: Ja, ganz weit vorne, das Soundtrack auf einmal. Aber es ist auch kein Wunder, dass äh, Tobi dieses Spiel kennt, äh, wenn mit einer der ältesten Charaktere titelgebend ist, mit äh, Donkey ganz vorneweg, ähm, aber in einem ziemlich frischen Gewand. Diese von Rare angewandte Pre-Render-Grafik, die damals ganz schön dafür gesorgt hat, dass die Leute was zu gucken hatten. Und komponiert wurde das Ganze von David Wise. Mhm. Der hat sich da dran gesetzt, aus dem Soundchip, aus dem SCP-700 äh, vom Super Nintendo möglichst viel rauszuholen. Das wurde so ein bisschen auseinandergedröselt in ein paar Artikeln und YouTube-Videos, dass er mit 64 Kilobyte an Speicher klarkommen musste. Mhm. Wenn man sich überlegt, 64 Kilobyte, das ist wenn man es überträgt auf Klang in CD-Qualität, dann kommt man auf circa 0,3 Sekunden. Und mit mit dem ähm, Speicher musste man eben den Track eines eines Levels irgendwie erfassen und gleichzeitig auch die Software, mit der dieser Track abgespielt wird in 64 Kilobyte. Das hört sich mega krass abgefahren an, wenn man bedenkt, dass er diese Limitierungen hatte. Also irgendwelche Samples konnte man da nicht großartig abspeichern darin. Was hat er dann also gemacht? Der hat sich ähm, an der Pork Wave Station, an so einem alten Sinti äh, aus den 90ern, 80ern, 90ern orientiert, mhm. der einfach mal verschiedene Samples ineinander gewoben hat. Und so gab es diese verlaufenden Flächen im Hintergrund, die so waberten und immer unterschiedlich klangen. Also nicht so statisch, sondern wirklich verschiedene Texturen boten. Äh, konnte das Super Nintendo natürlich nicht. Also musste er alles von Hand programmieren. Und wenn man bedenkt, dass äh, teilweise die Samples nur eine Welle lang waren und eine Welle teilweise nur sowas wie ein Vierhundertstel einer Sekunde dauert, für diesen Track hat er fünf Wochen gebraucht, um ihn einzutippen. Oh. Von Hand. Puh.
0: Aber hat sich gelohnt. Alter Schwede. Also ich finde den Soundtrack auch großartig. Ich finde den Donkey Kong Country Soundtrack, also den ganzen eigentlich total äh, cool. Hab den ja wie gesagt in letzter Zeit oft hören müssen und <lacht> hab den auch immer sehr gerne gehört. Der ist mir überhaupt nicht auf die Nerven gegangen und das Stück ist tatsächlich sehr angenehm zu hören. Sehr sphärisch, wie du ja schon gesagt hast. Also hm. auf jeden Fall ein richtig cooler, gelungener Soundtrack und auch ein geiles Spiel, also da gibt's ja, gar nichts.
2: Tobi, also du bist ja eh so ein Wassermensch, ne? Insofern, das passt doch.
0: Ja, genau, ist genau meins. Übrigens, äh, Spoiler, <lacht> die Zahl 64 Kilobyte wird uns in dieser Folge nochmal begegnen. Mhm. Whoa, whoa, whoa.
3: Spoiler und Teaser. Ja. In einem. Also wer sich den Song noch ein paar Mal äh, anhören möchte, auf YouTube gibt's weil der Song Kultstatus unter Fans hat, sehr viele Neuinterpretationen, teilweise auch mit A Cappella, Hintergrundchören dazu und sowas alles. Also der Song kann gar nicht langweilig werden, so viele Versionen, wie es mittlerweile davon gibt. Das äh, war mein erster Song. Was dürfen wir als nächstes genießen? Ja, dann
2: mache ich mal weiter, wenn ihr nichts dagegen habt. Hauen sie doch mal einen raus. Super. Dann starten wir jetzt das Playback und äh ja, mal gucken, ob ihr herausfindet, was das Ganze ist. Okay. Geiles Ende.
3: Das war wild.
0: Yes. Da tust du mir natürlich einen großen Gefallen mit so Stück. <lacht> ich ah. vermute, dass es ein Amiga-Stück ist.
3: <lacht> ja, da hast du sehr, sehr recht. Und verkennbar. Philippe, kennst du es? Nö. Nö. Da tapp ich mal wieder im Dunkeln. Tut sich nichts.
2: Also ich. Philippe muss den Amiga nachholen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Sei Gast in unserer Sprechstunde. Mach einen Termin. <lacht> <lacht> ähm,
3: es entwickelt sich zu einer Tobi-Folge. Tobi, <lacht> Tobi kennt sie alle.
0: Ja, also <lacht> mal sehen. Mir kommt mega bekannt vor. Ich meine auch, dass ich das vor kurzem erstmal irgendwo gehört habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein exklusiver Amiga-Titel ist oder nur ein Port. Aber ich schieße einfach mal ins Blaue. Ich Sag einfach mal California Games.
2: Nein, Ach, fuck, okay. nein. Ja, das, das ist also sehr weit, das ist sehr, sehr weit daneben. Ja, ich hatte mir,
0: das Das war <lacht> eins der Spiele, die ich letztens mal mir auf YouTube irgendwie angeschaut hatte und ich dachte, na, hätte ja klappen können. Aber es klingt so nach sportlicher Competition irgendwie. Nee, nicht wirklich. Hm.
2: Okay, äh, Philippe, was sagst du? Also, warum ich diesen Track ausgewählt habe. Ich habe dieses Spiel gar nicht so viel gespielt, aber was ich halt so richtig geil finde, und darum wollte ich auch unbedingt, dass der Track komplett gehört wird, weil die Gitarre ist cool, dann kommt diese Doppelgitarre, dann hm. kommen da irgendwie noch verschiedene Verläufe, dann kommt noch mal irgendwie fast eine Trippelgitarre und am Ende dieser Hammond-Orgel-mäßige Abschnitt, der ist einfach total geil. Ja, und das Ende, das rockt einfach so richtig. Ich fände den Track richtig, richtig geil.
0: Ja, ich sehe das irgendwie vor mir.
2: Was ist Philippe, was? also du als Musikkenner, ja, hast du da irgendwas ganz Tolles zu, zu sagen,
3: wie sonst immer? Das war wie, ja, äh, ah, was? wie, wie soll ich es nennen, dass es noch äh, jugendfrei ist? Ähm, äh, ein, ein, <lacht> ein wildes, wildes Stell-Dich-Ein zwischen äh, irischen Fiddle-Linien, Melodien, die so äh, ja. diese superschnellen Dreier-Tonfolgen haben, die dann auch in Herzabstand dann parallel gespielt werden, also die die Doppelgitarre. Hinterher gab es tatsächlich sogar eine äh, Trippelgitarre dazwischen. Ja, habe ich doch richtig gehört. Ja, war dreistimmig. Und der der andere Part, der andere Partner äh, in diesen Schäferstündchen musikalischer Art, das war dann wilder Blues-Rock'n'Roll. Also ganz, ganz viel dreckige blueskala und das Ganze hat einfach nur die ganze Zeit Spaß gehabt. Quasi Bourbon-Whisky und irischen Whisky zusammen in einer Bar. Ja, geil. Das war schon ganz schön cool. Finde super. Tobi,
2: du als alter Kenner. Ja. Also das Spiel hat einen Namen, der aus zwei Wörtern besteht und das zweite Wort hat Philippe gerade schon genannt. Hätte ich so bloß zugehört. Schäferstündchen. <lacht> <lacht> ja, Fiddle. Nein, nein, kürzer und sehr viel prägnanter. Was für eine Art Musik haben wir denn gerade gehört? Schlager. Weiß ich nicht mehr. Es könnte Rock gewesen sein. Rock.
0: Ja. Chuck Rock. Ah! <lacht> Echt? Ja. Ah, verrückt. Nee, das hätte ich es, nicht erraten. Das hätte ich jetzt, hätte ich nicht aufkommen. Aber es kommt mir natürlich unfassbar bekannt vor, aber ich hätte es nicht erraten. Habe ich jetzt nicht
2: also ich habe Chuck Rock... Ich habe Chuck Rock jetzt gar nicht so viel gespielt, mhm. aber ich weiß, dass ich, wenn du das Spiel gestartet hast auf dem Amiga, dann kam da so eine Band. Also dann hat mhm. man Chuck, den namensgebenden Chuck Rock, mit seiner Band gesehen, die da gepixelt gewesen sind und halt gerockt haben. Und ähm, das habe ich mir aufgrund dieses Soundtracks tatsächlich ein paar Mal angeguckt. Mhm. Das Spiel kam '91 für den Amiga, ist von Core Design. Die hat man jetzt ja schon ein paar Mal. Mhm die ja später dann für Tomb Raider verantwortlich werden sollten. Der Komponist heißt Matthew Simmons. Ja. Okay. Und der ist auch bekannt unter dem Namen Format. Der hat unter dem Pseudonym tatsächlich 2010 sein erstes Album veröffentlicht. Der macht wohl so, ich habe ehrlich gesagt nicht weiter mich jetzt mit ihm beschäftigt. Ähm, der macht wohl so auch so pixelmäßige, also Chiptune-Musik und ähm, ist ein Engländer, passt irgendwie auch zum Amiga, der war ja sehr beliebt in England und kommt ursprünglich mal, wie so viele äh, Musiker auf dem Amiga, aus der Demoszene der 90er mhm. vom Amiga und äh, ja, viel mehr habe ich eigentlich zu dem Spiel gar nicht zu sagen, beziehungsweise zu dem Komponisten, über den findet man jetzt nicht so super viel im Internet, also ich habe zumindest jetzt nicht so super viel gefunden, ja. was vor allen Dingen auch mit dem Spiel in Verbindung steht.
0: Chuck Rock, okay. Aber
2: die
3: Musik hat ja für sich gesprochen. Finde ich auch.
2: Also wie gesagt, für mich die Doppelgitarre und die Orgel am Ende. Das ist einfach super geil. Also super gutes Stück. Und der Amiga zeigt einfach wieder, was er an, was ihm an Knöpfen fehlt. Das hat er an Sound. Das macht der Sound wieder wett.
0: Ja, hat mich auch ein bisschen an den Lotus-Soundtrack erinnert, ehrlich gesagt. Ja, ja, stimmt, stimmt. Also an den vom dritten Teil. Sind ja auch beides Engländer, ne? Also die Gitarrenriffs, das war schon, ging schon so ein bisschen in die Richtung. Darum habe ich mhm. so ein, hab ich als erstes so ein Autorennen gedacht, aber dann irgendwie, ha, ah, California Games, Sport Ich tatsächlich auch. Ja?
3: Obwohl ich kein einziges Amiga-Spiel kenne, aber ich dachte sofort, Mensch, da passt doch super ein Spiel
0: dazu. Ja, E-Gitarre gleich Autorennen, <lacht> <lacht> könnte man sagen. Ja, Und cool. auch sehr treibend.
3: Ja, auf jeden Fall. Genau, also für Illiteraten, für Amiga-Illiteraten wie, wie mich, ähm, <lacht> Chuck Rock, Was habe ich mir unter Chuck Rock vorzustellen. Ja, ja, okay, stimmt, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt.
2: Chuck Rock ist ein Plattformer, so ein ganz typisch Amiga-Plattformer, mit dem, das Witzige an dem Spiel ist eigentlich, dass Chuck Rock, der Spieler. Ich weiß gar nicht, kann man auch auf die Gegner auch draufspringen. Auf jeden Fall seine ähm, Hauptwaffe ist sein Bierbauch. Das ist ganz witzig. <lacht> also mit dem, äh, den, den, den kann er so mit so einem Hüftschwung irgendwie nach vorn und dann kann er seine Gegner wegstoßen von sich. Und das Ganze spielt in so einer Steinzeitwelt, also darum auch der Name Chuck Rock. Und ähm, das ist so eine Steinzeitwelt, die so ganz grob ist wie wie von Fred Feuerstein oder so. Also sprich, es gibt sowohl Menschen, Urzeitmenschen wie Chuck Rock als auch Dinosaurier. Ja, genau. Und die Grundstory ist halt seine Frau, die Ophelia, glaube ich, Ophelia Rock, die natürlich so ein ähm, Blätterbikini nur anhat und äh, im Gegensatz zu Chuck Rock ziemlich heiß gepixelt ist. Also Chuck Rock hat ein großes Kinn und einen dicken Bauch und wenig Haare sie dagegen ist drall und blond und hat lange Beine und die wird halt entführt und naja, Chuck Rock muss sie halt retten, so das übliche halt.
3: Damsel in Distress, okay.
2: Ja, genau, genau. was Wie, wie man es halt früher so gemacht hat.
0: Echter Amiga-Klassiker, ne?
3: Ja,
2: das gab es aber nicht nur auf dem Amiga, das gab es auf jeden Fall auch noch auf dem Mega Drive. Ich weiß nicht, ob dann exklusiv auf diesen beiden Konsolen, aber auf dem Mega Drive gab es das auf jeden Fall auch noch. Ist das debütiert auf dem Amiga oder... Ja, das ist ursprünglich ein Amiga-Spiel. Der Port, das wurde dann auf dem Mega Drive geportet. Ja. Und ich denke mal, gerade musikalisch wird das Mega Drive wieder, ja, gegen den Amiga stinkt es einfach nicht an.
0: Ja, die sollten sich nicht miteinander messen, das ist gemein.
3: Nee. Das muss dann wohl ein bisschen minimalistischer gelaufen sein auf dem Mega Drive. Ja,
2: denke ich auch. Also, wenn du nicht gerade jemand wie Yuzo Kushiro hast der äh, sich wirklich auskennt mit dem Mega Drive und weiß, wie man den behandelt, also den, die Soundchips des Mega Drives, dann ähm, funktioniert das eher nicht. Also dann gewinnt der äh, Amiga immer gegen das Mega Drive. Hm. Ja gut, aber genug von Chuck Rock würde ich sagen, Tobi ist
0: dran. Jo, ich verliere gar nicht viele Worte und starte direkt. Ich bin gespannt.
3: War mal puristisch. Das war vor allen Dingen sidistisch. Das auch.
0: Ja, das ist korrekt. Kennt es jemand? Nein. Nee.
3: Okay. Also C64 kenne ich ja noch weniger als Amiga. Ja, war ja. Ich auch übrigens, ich auch.
0: Ja, ich konnte es natürlich nicht lassen, hier in meiner Auswahl auch mindestens ein Sid-Stück mit reinzunehmen. Um, Klingt aber auch geil. Ja, ist super geil. Ist auf jeden Fall eines meiner absoluten Lieblingsstücke, schon wirklich seit Jahrzehnten im Ohr. Und ihr kennt es nicht, ich sag mal, Cineasten mit einem Fable-für-Action-Filme mit einem guten Gehör für Details. Die könnten wissen, was es sein könnte.
3: Ich rate mal, völlig Banane und total daneben in die Gegend. und Und habe irgendwie so ein komisches ähm, Galoppgefühl, irgendwie auch so ein bisschen amerikanische Einwohner, Cowboy. Irgendwie sowas kam mir dann in den Sinn, aber ich vermute mal, das ist völlig daneben. Also viel weiter weg ja, geht es eigentlich nicht. Kann man nicht sein. Okay, ja. <lacht> also, also warte mal,
2: du hast gesagt, Action. Mit Gehör.
0: Genau, also Cineasten mit einem Fable für Actionfilme und einem guten Gehör für Details könnten es wissen.
2: Also ich bezeichne mich ja manchmal, auch wenn das ein bisschen hochtrabend klingt als ja, das würde ich, Hätte ich auch gemacht. Ich mag Actionfilme. Habe ich ein also es ist, ist die Sache mit dem mit dem Gehör, also dass man die Gehör für Details hat, ist das auf den Filmtitel oder auf die Filmhandlung oder auf die Filmmusik bezogen?
0: Ich bin
2: gerade, das, das
0: irritiert mich ein bisschen. Tatsächlich auf die Filmmusik, also das ist der, oder sagen wir mal so, der Score von dem Film wird in dem Stück interpretiert. Und ich finde, dass der Score in dem Film auch erst auf den zweiten Blick wäre jetzt falsch, aber auf ja, beim zweiten Hinhören überhaupt erst ähm, ja, so wahrgenommen wird. Also das ist jetzt nicht so ein, so ein Score, der sich rausposaunt wie bei Star Wars oder Terminator oder so, sondern den hört man erst so auf den zweiten Blick. Ich weiß auch gar nicht, ob der in dem Film selbst in der Anfangssequenz gespielt wird. Hm.
2: Und ich habe eben gerade noch gedacht, am Anfang, da kommt so ein recht kurzer Part, so ein, keine Ahnung, sowas wie eine kleine Fanfare, so eine kurze oder so. Hm. Und da habe ich noch gedacht, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht kenne ich es tatsächlich. Ich weiß nicht. Hm. Ich sage
0: jetzt einfach mal Rambo. Das ist leider richtig. <lacht>
1: ja. <lacht>
0: wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich nehme dir den Szenersten auf jeden Fall ab und hätte dich auch so als solchen bezeichnen. Danke, danke. Äh, du hast recht. Es ist tatsächlich äh, Rambo First Blood Part 2 auf dem C64. Aus dem
2: ich wollte eben sogar noch
0: den zweiten Teil dazu
2: sagen. Ich wollte es sogar noch sagen.
0: Genau, aus dem Jahr 1986. Und wie gesagt, ich bin mir bei dem Film gar nicht so sicher, ob dieses Thema da im am Anfang schon gespielt wird. Zumindest äh, hört man das ab und zu mal raus, wenn Rambo dann tatsächlich in Vietnam ist und dort wird das dann so mit, ich weiß nicht, so asiatisch klingender, was ist das, mit asiatisch klingendem Zupfinstrument wird dann diese Melodie so eingespielt. Das müsste eine Tran sein. Eine Tran, okay, ja, das mag
2: sein. Wenn da eine Tüte hängt dann ist es eine
0: <lacht> Ja, genau, ähm Rambo, ein Spiel, das ich wirklich rauf und runter gespielt habe, damals zu meiner C64-Zeit. Relativ simples Spiel und ich schließe mit dem Stück heute quasi eine Trilogie ab, denn das Stück ist von Martin Galway und der gehört zusammen mit äh, Rob Hubbard und Matt Gray zu den bedeutendsten Sit-Composern dieser Zeit und beide eben genannten hatte ich schon in vorangegangenen Seems-Like-Yesterday-Folgen, also in The Last Ninja und Commando hatte ich von den beiden aber, jeweils schon ein Stück.
2: Aber hattest du den Galway nicht auch schon mal, der Name sagt mir nämlich was, es kann sein, dass ich den, oder hattest du den nur schon mal erwähnt? Es kann sein, dass
0: ich den im Gegenzug in einer der anderen Folgen genauso erwähnt habe, dass der neben, oder dass der jeweilige...
2: Ah, ja, okay, das kann sein, weil der Name sagt mir definitiv was und wie gesagt, mit C64 und Sit Composern, da bin ich nicht so firm.
0: Ja. Genau, also das ist, wie gesagt, das Ingame-Stück zu diesem Film und der interpretiert es halt so ein bisschen um, aber man hört es an einigen Stellen trotzdem raus. Ist übrigens ein, haha, wer hätte es gedacht, ein Ocean-gepublishedes ähm, <lacht> äh, Spiel natürlich, ein Shoot'em-Up. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Herrn Galway. Interessant, dass du den auch kennst, wo du doch kein C64 hattest. Der ist 1966 geboren, hat 84 angefangen äh, quasi in dem Bereich zu arbeiten und da gibt es so eine ganz kleine Story. Der hatte irgendwie einen Informatiklehrer und der hat seinen Job an einer Schule geschmissen, um in einem Computerverlag zu arbeiten und die haben Programmierer gesucht und aus Budgetgründen hat er dann irgendwie einige seiner alten Studenten angeheuert und darunter war eben auch der Martin Galway und der hat ein Jahr vorher äh, gerade mal überhaupt das allererste Mal überhaupt an einem Computer gesessen. Und also wieder einmal so ein ungewöhnlicher Quereinstieg haben wir schon ein paar Mal rausgefunden, äh, wie äh, seltsam die Einstiege in die Branche damals so gewesen sind. Und er hat dann irgendwie Kontakt zu Ocean gehabt über eine Werbeanzeige, die auf einer, auf einer Zeitschrift hinten drauf war und hat sich dort dann irgendwie mit ein paar Demos beworben und ja, war dann da kurze Zeit später fest angestellt. Und hat dann noch äh, Titel entwickelt, wie zum Beispiel Arkanoid oder Contra. Und später, als er dann bei Origin war, dann auch äh, für Wing Commander und Ultima und sowas.
3: Meinst du Oranges? Origin. Oder Or Origin. Genau, also Origin, die, die ja. Die Wing Commander-Leute
0: Commander, heißen Origin. Genau. genau Das Spiel selber ist so ein, also kennt es jemand von euch wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nee. So ein Top-Down-Shooter, äh, ähnlich wie Kommando. Das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen vorgestellt. Oder Mercs. Das kenne ich wiederum nicht. Ach so, okay. Also so ein, so ein Vertical-Scroller auf jeden Fall mit natürlich äh, John Rambo als One-Man-Army, der da durch den Dschungel rennt und äh, Kriegsgefangene befreien muss. Und ähm, ja, das war es im Prinzip auch schon an, an, an <lacht> Handlung natürlich. Äh, ist in meiner Erinnerung relativ schwer gewesen.
2: Das ist ja mal was ganz Ungewöhnliches für so alte Spiele, dass die schwer waren.
0: Ja, das war wirklich ziemlich knifflig für mich, zumindest damals. Ich habe seitdem, glaube ich, auch nie wieder gespielt. Also eigentlich nichts Besonderes, aber ich habe es immer wieder gerne gespielt. Und das ist ein echter Klassiker auf dem C64. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es geht sich auch so, es gibt so Spiele, die sind vor allem durch ihren Soundtrack so mit ganz besonderen Momenten oder Phasen in eurem Leben verbunden. Also mir geht das zumindest mhm. manchmal so, dass ich bei bestimmten Spielen und dann meistens auch durch den entsprechenden Soundtrack an ganz bestimmte Momente denken muss, so aus der Vergangenheit. Ist das bei euch auch mhm. so?
3: Ja, also bei mir ja. Rufen direkt Bilder hervor.
0: Ja. Mhm. Absolut. so Phasen, in denen man dieses Spiel dann eben oft gespielt hat und die Dinge, die dann zu der Zeit so los waren, daran muss ich dann immer denken. Und das ist bei diesem Spiel zum Beispiel so, ich hatte äh, damals einen Freund, äh, den Florian, Schöne Grüße. Der wohnte wie meine Oma in Bad Harzburg und der hatte einen C64, das muss so Ende der 80er gewesen sein. Und da hatte ich zumindest noch keinen und bei dem habe ich dann immer rumgehangen und da haben wir dieses Spiel rauf und runter gespielt, auf so einem richtig schönen Brotkasten. Und daran muss ich immer denken. Und dabei fällt mir noch ein, dass dieses Stück ab Minute, weiß nicht, zwei oder so, macht das so einen melodischen Twist der Anfang ist ja relativ wiederholend, so repetitiv und ab Minute zwei gibt mal so einen Twist, da ändert sich die Melodie und das war genau an einer Stelle im Spiel, die ich immer nur sehr selten erreicht habe, weil es sehr, sehr schwer war, <lacht> aber habe ich mal tierisch gefreut, wenn ich bis dahin gekommen war und war umso frustrierter, wenn ich dann eben draufgegangen bin, weil das dann schon wieder vorbei war und deswegen ist es halt großartig, dass man es das heutzutage wirklich in, in Gänze und immer wieder sich anhören kann und dann nicht so <lacht> drauf äh, fixiert ist, äh, das wirklich durchspielen zu müssen oder weit kommen zu müssen, weil es wirklich fies war. Ich konnte es ja eh schon nur so selten spielen, weil es eben nur bei Florian vorhanden war und dann bin ich auch noch viel zu oft leider drauf gegangen oder viel zu früh. So war das mit dem Florian in Bad Harzburg. Genau, so war das mit dem lieben Florian in Bad Harzburg. Ich übergebe das Mikrofon. Der nächste bitte.
3: Philippe ist wieder an der Reihe. Dann Entfernen wir uns wieder von Bad Harzburg. <lacht> Leider. Und setzen meine Weltreise fort. Wir sind in England gewesen und jetzt äh, begeben wir uns äh, zur nächsten Ecke der Welt. Mal schauen, wo wir landen werden. Mats ab. <lacht> Was war denn so eure, euer Empfinden? Wie, wie
0: wirkt es auf euch? Ich habe die ganze Zeit gedacht, du hast uns belogen, weil du doch großer Amiga-Freund bist. <lacht> <Und> Keine Ahnung natürlich. <lacht> es klingt <lacht> tatsächlich so ein bisschen Amiga-esque, finde ich.
2: Tobi, ich habe tatsächlich bei der Gitarre auch an den Amiga gedacht. Ja, ne? Aber hauptsächlich bei, bei der Gitarre. Also beim Rest jetzt gar nicht so sehr, aber die Gitarre war schon ganz schön Amiga.
0: Ich war so irgendwo zwischen Amiga und Super Nintendo gedanklich und habe gedacht, also ich habe was so überlegt, hm, Genre, was könnte es sein? Ist es vielleicht ein Brawler oder ist es ein ein Autorennen oder keine Ahnung? Aber ich habe so für mich rausgefunden. Ich glaube, ich kann einem Genre nicht den urtypischen Soundtrack zuordnen. Ich glaube, oder vielleicht gibt es den auch gar nicht. Aber um. ich liege immer ziemlich daneben, wenn ich sage, es ist bestimmt eine Sportsimulation. Nein. <lacht>
2: <lacht> ich sage äh,
3: N64. ja. Ja, vielleicht. Da war Tobi nie dran. Ich bin echt gut drauf heute.
2: Mit dem SNES? Ja. Mit dem SNES? Ja, gut, der Amiga, der. Okay, Amiga. das klang schon wieder fast so gut fürs SNES. Äh, okay, dann dann ist meine Theorie mit dem mit dem 3D Shooter auch dahin. Ich war nämlich tatsächlich so ein bisschen an Goldeneye erinnert. Das hätte irgendwie ganz gut in so ein Level in Goldeneye gepasst, finde ich.
0: Puh, sness. Also ich muss dabei an etwas oder jemanden denken, der geht, also normal geht, so wie man sich durch einen Brawler bewegen würde oder durch einen hm. Hm. Jump and hm. run also ich tippe auf sowas in der Art.
3: Ja, kannst du recht haben, ja.
0: Sowas Relaxed ist irgendwie.
3: Von der Stimmung, vom Setting her, könnte man Brawler-mäßig schon langsam in die richtige, richtige Richtung driften. Man ist noch nicht, noch nicht angekommen, aber es geht langsam in die richtige Richtung.
2: Okay, also ein Großstadt-Setting.
0: Mhm. Ja, das wäre auch meine Idee gewesen, irgendwas Urbanes.
2: Oh, die zwei Spiele, die urban sind auf dem Super Nintendo, wenn man die jetzt wüsste.
3: Double Dragon. <lacht>
2: SimCity. <lacht> stimmt, Double Dragon gab's ja auch. Double Dragon und Sim City. Stimmt, das sind ja schon die beiden. Und beides urban. Be ja, ja, beides ja. urban. Dann ist es eher, aber eher Double Dragon. Anscheinend
3: nicht. Aber Double Dragon war japanisch. Ich weiß es nicht. Markus äh, kennt den Regelrahmen, sozusagen, für das Spiel. Dann ist es ein Rollenspiel? Damit haben wir damals äh, uns kennengelernt, mehr oder weniger. Ah, Golf. Richtig. Das ist das Golfrollenspiel, Urban Golfing, wo man so mit dem Golfschläger auf Leute losgeht.
2: Sehr witzig, Penner. Geh mal auf die Switch, es gibt ein
0: Golfrollenspiel. Cool. Es gibt auch Ninja Golf, wie wir ja alle wissen.
2: Ja, wieso wir haben uns doch beim beim Golfspielen auf Martis äh, Junggesellenabschied kennengelernt.
3: Ja, aber ein bisschen mehr kennengelernt.
2: D dürfen wir darüber erzählen über? Ich dachte, das, das wird nie wieder erwähnt. Es war dunkel und ich wusste Na, nicht. Darf
3: dazwischen zwischen Swing Golf und Swing. Achso. Das, das das andere mit S. <lacht> äh, okay, jetzt aber im Ernst, ähm, das ja, wird nie wieder das, gezeigt. Das das wird nie wieder gezeigt. Das andere mit S. Satan. Also äh, Shadowrun. Richtig. Shadowrun. Ja. Es war Shadowrun, genau. Also all diejenigen, die sich denken, äh, Science-Fiction und Dystopie und Elfen und Orks, klar, geht super zusammen, machen wir doch. Die finden in Shadowrun 1993 erschienen ein eigentlich ganz gutes Spiel, ein gutes Rollenspiel mit viel Film-Noir-Stimmung. Also sehr viel Dialog, sehr viel interner Dialog, sehr dunkle, städtische Umgebung. Und immer mal wieder ein bisschen aufgelockert durch etwas Humor, durch etwas schwarzen Humor.
2: Ja, ich erinnere mich, ich habe das nie richtig gespielt, aber ich habe es irgendwann mal angespielt. Und du wirst ja relativ am Anfang des Spiels direkt getötet, also vermeidlich, und wachst dann in einer äh, Kühlkammer, also in einem, wie heißt das? Ja, Kühlkammer. Kühlregal. Du wachst dann in so einer Kühl, mhm. ja quasi in so einem Kühlregal auf. Und dann haust du ja irgendwie gegen die Tür von innen, ne? Weil du ja da gefangen bist und dann kriegt doch irgendwie, fällt nicht einer von den Angestellten dann da um, weil du noch lebst oder so, irgendwie damit geht's ja schon los, also das ist ja schon so ein bisschen humoristisch, also es ist, ich habe es ja. auf jeden Fall humoristisch inszeniert in Erinnerung, nicht brüllend komisch, aber mit so einem schwarzhumorigen Unterton.
3: Genau, also in der Art ist es dann auch gestaltet im Grunde schon RPG, aber zwischendurch gibt es auch ein bisschen zeitkritische Aktionen, also gemächlicher, so wie Tobi sagte, das kommt hin, aber trotzdem zwischendurch immer ein bisschen, ein bisschen Action und das Humorige, das ist äh, im Laufe der Zeit hier entstanden bei der Entwicklung des Spiels, denn 89 wurden die Rechte für Shadowrun erworben und dann gab es aber eine, eine Entwicklungsunterbrechung und plötzlich 1993 oder so um den Dreh hat das Management gesagt, so, und jetzt müsst ihr das aber fertig machen. Und dann hatten sie nur noch fünfeinhalb, sechs Monate Zeit, um das Spiel zu Ende zu programmieren. Und ähm, da haben sie so ein bisschen die sehr düstere, sehr dunkle, sehr gewaltsame und sexuell aufgeladene ursprüngliche Version nochmal ins, äh, ins etwas komischere gedreht. Und in welchem Land befinden wir uns? Das Ganze wurde von Beam Software programmiert in Australien. Mhm. Ah, der auswählen. Komponist Marshall Parker, der sagte mir vorher nichts, aber wenn man sich ein bisschen anguckt, was in seiner Gamografie steckt, sieht man zum Beispiel das von Mike Tucker oft zitierte Smash TV. Ah. Da hat er auch den Soundtrack für gemacht. Oder er hat 1990 den Star Wars Soundtrack an das NES angepasst. Das, sowas muss man auch erstmal hinbekommen.
0: Ich kenne Shadowrun als Rollenspiel überhaupt nicht, aber greift das Videospiel, das Rollenspiel gut auf?
3: Äh, sofern ich das gelesen habe und äh, sofern ich es auch selber gesehen habe vom Spiel her, ist da sehr vieles aufgegriffen worden. Also ich glaube, Karma wurde ausgelassen. Also wie viel äh, Lebens oder Lebendigkeit in dir steckt äh, oder wie wenig, je mehr du vercybert wirst mit irgendwelchen äh, Verbesserungen, mit irgendwelchen kybernetischen Verbesserungen, das, das ist alles weggelassen worden fürs Videospiel, mhm. damit das nicht so limitiert um, und ich glaube, die Hitpoints wurden auch ein bisschen mehr an Videospiele angepasst und ansonsten scheint da sehr viel äh, der der üblichen Magie und der Vercyberung und der Matrix und so in dem Spiel drin zu stecken. Mhm. Ich glaube, mich zu
2: erinnern, dass die Magie aber für das Spiel recht egal ist. Also der Großteil der Magie ist, glaube ich, nicht von besonderer Relevanz für das Spiel. Da hat, wenn ich mich nicht, also vielleicht verwechsel ich euch auch gerade, aber ich glaube, da hat das Mega Drive Spiel, da gab es ja auch ein Shadowrun, hat das, aber ein anderes Shadowrun gemerkt, das ist ein gänzlich anderes Spiel, mhm. das hat... Da, was die Regeln anbelangt, dem Super Nintendo Shadowrun einiges voraus. Das Super Nintendo Shadowrun ist dadurch einsteigerfreundlicher. Das mhm. vom Mega Drive hat aber dafür wohl mehr Tiefe. Aber so ist es in meiner Erinnerung. Ich habe beide nie wirklich gespielt. Und wenn man es auf Deutsch spielen will, dann kann man sowieso nur die Super Nintendo-Version spielen, weil nur die gab es auf Deutsch. Mhm.
3: Ähm, auf dem Super Nintendo war dann die Tiefe eher in der Geschichte, so wie es scheint. Hm, genau, würde ich auch sagen. Da gab es eben ein, ein Keyword-Dialog-System, Keyword das immer wenn eine, ein Begriff zum ersten Mal auftauchte in einem Dialog mit einem Non-Player-Character, dass man, und der Highlight, highlighted war, dass man den übernehmen konnte in sein Tagebuch und in späteren Dialogen äh, einbringen konnte in das Gespräch, um dann nach und nach immer weiter zu recherchieren. Also schon recht interaktiv und intensiv im Dialog, vergleichsweise. Mhm. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Ding 93 rausgekommen ist. Ja gut,
2: ist ein bisschen an Adventures angelehnt, würde ich sagen. ne? Mhm. Und so das Keyword genau. aufnehmen ist so ein bisschen, erinnert mich an den Beleidigungskampf aus dem ersten Monkey Island, wo du ja auch mit neuen Keywords neue Beleidigungen freischalten kannst. Also du musst dir ja erst Beleidigungen lernen, um die dann wieder benutzen zu können und dann lernst du deren Antworten hoffentlich. Ja. Und äh,
3: so ähnlich stelle ich mir das jetzt hier auch gerade vor.
0: Du kämpfst ja eine
3: Kuh. Scheint sich nur eben ziemlich durch die Story durchzuziehen. Also man kommt mhm. zum Spiel auch nur an die Story ran, wenn man das so umsetzt. Ähm, wie ist eigentlich Marshall Parker zu Beam gekommen? Ursprünglich war Tania Smith bei Beam äh, die Zuständige für die Musik, aber dann musste sie mit Kylie Minogue auf Tour gehen, also wie australisch hm. kann es bitte denn werden und dann wurde eben Marshall Parker gefragt, ob er für, für Tania Smith einspringen wollte und so ist er eben an die Stelle gekommen. Also noch australischer könnte es
2: werden, wenn Tenaya Smith auch bei Neighbors mitgespielt hätte.
0: Und ähm, mit äh, Paul Hogan eine Affäre gehabt hätte. Also bitte. Okay, ja. Wir
2: sind ein jugendfreier
0: Podcast.
3: Und mit Paul Hogan ein Koala gestreichelt hätte. Zum Beispiel. Mhm. Streichel okay. mein Koala. Ähm, wer ist jetzt nochmal dran? Ich. Okay. Ga ganz schnell wer anders. <lacht> <lacht> Okay, dann
2: kommen wir zu meinem zweiten Track. Das ist was für Tobi, würde ich sagen. Schon wieder. Aber das ist ja eh Tobis Folge heute. Insofern leg mal los. Ach ja, Tobi, das ist deine Folge, absolut.
0: Ja. Aber Philippe, hm. wie ist mit dir? Sag dir das. Wohl. Ich kann
3: unfassbar viel zur Musik sagen, aber nicht zum Spiel. <lacht> womit, womit wollen wir denn starten? <lacht> Sag doch mal was zur Musik, das interessiert mich. Ähm, interessant finde ich, dass dass man so eine Art Steel Drum Gefühl hat von dem was so oben rum passiert zwischendurch mhm. das hat so was Rhythmisches wie äh, indonesische Magellan Musik die so interlockend total äh, <lacht> so ein bisschen meditativ wird auf Dauer ähm, aber das Ganze halt gemischt mit diesem super geil satten, dreckigen Bass drunter, der einfach mal ganz stoisch sein Ding macht. Und irgendwie so ein bisschen enthobene Skalen zwischendurch, aber am Ende doch nochmal die Rückkehr zum rockigen, zur rockigen Blues-Skala, die das Ganze nochmal ein bisschen ja wieder zum Blues zurückholt. Also absolut gar keine Ahnung, wo das hinführen soll.
0: Es ist ja nicht mein Song oder nicht mein Track, aber paar Sachen, die du gesagt hast, die passen auf jeden Fall schon mal ganz gut. Finde ich.
2: Finde ich auch. Finde ich auch. Ich habe äh, am Anfang, jedes Mal, wenn ich das höre, habe ich ganz extreme Assoziationen mit dem Atlantis-Thema oder mit dem, mit der Musik, die gespielt wird, wenn man in Atlantis in Indie 4 ist. Mhm. Keine Ahnung, ob das wirklich passt, weil ich das länger nicht gespielt habe, aber ich muss da so extrem dran denken, das könnte auch Indiana Jones 4 sein, für mich. So,
0: witzigerweise ein
2: Stück,
0: was ich auch schon fast mal für eine Folge ausgesucht hätte, genauso wie Philippes erstes Stück heute, das ähm, hatte ich auch schon mal auf dem Schirm.
2: Ja, ich sag ja, ne, das ist Tobis Thema, es geht nämlich um Wasser.
0: <lacht> oh, Wasser.
2: Ja, richtig. Ähm, Philippe, hast du eine Ahnung, auf welchem System wir uns befinden?
0: Nee,
3: kein Schimmer. DOSBox. Nee, ja sein nee
2: tatsächlich nicht. Dann löse ich es mal langsam auf. Erzähl mal. Das Spiel kam 1992 raus auf dem Mega Drive und ist das Opening Theme von Echo the Dolphin
3: da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. So gar <lacht> nicht. So null.
2: Also ich habe Echo the Dolphin damals wahrgenommen im Kaufhaus bei damals hier in Hannover, bei Brinkmann weiß ich das noch sehr genau, dass da Mega Drives Mega Drives Mega Drives Mega, drives, Mega Drive Fanta, wie ist die Mehrzahl?
0: Mega Drives würde ich sagen. Mega, Mega Driven? Drivertar.
2: Ja, Mega Drivatar finde ich super. Also da standen halt diverse Mega Drives rum. Und ähm, auf einem lief auf jeden Fall Echo the Dolphin und das war so ein Spiel, da war ich ja noch recht klein, also wie alt war ich da, als das rauskam? 13? Ja. Ungefähr. Ne? So irgendwie, so in dem Dreh. Und ich habe das nicht gerafft damals. Das ist so ein Spiel, da spielt man ja einen Delfin, den namensgebenden Echo und deine Freunde aus deiner, wie heißt denn das bei Delfinen nochmal? Herde? Schule. Nee, das heißt ja nicht. Her ja, genau, Schule, danke, genau. Aus deiner Schule werden ja irgendwie in den Himmel gesogen und äh, Echo muss die dann retten. Und dann bist du halt irgendwie unter Wasser unterwegs, musst deine Atemluft im Auge behalten, aber du schwimmst am Anfang in so einem Bereich, aus dem du erstmal rauskommen musst, und das habe ich damals ums Verrecken nicht hinbekommen. Und ich habe vor, ja, von einem Jahr etwa, als ich mir das Mega-SG von Analog gekauft habe, da habe ich tatsächlich zum Einstand das erste Mal als Erwachsener so richtig Echo gespielt. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das ist wie die Musik ein recht ruhiges Spiel. Man schwimmt da so rum und muss Sachen erledigen, aber es ist nicht super einfach und richtet sich schon auch nicht unbedingt an Kinder, weil ja, es ist ein Delfin, aber so richtig knuffig ist es nicht. Also es ist schon ein Sega-Spiel. Man, man merkt das. Also auf einer Nintendo-Konsole wäre das so, glaube ich, nicht gekommen. Das ist schon ganz geil. Der Soundtrack ist gemacht von Andras Maggiari. Maggiari, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Der ist Ungar, soweit ich weiß, soweit ich recherchiert habe. Und Brian Coburn. Die haben das zusammen gemacht. Und was ich ganz cool fand, der Chefdesigner und Produzent des Spiels namens Ed Annunciata, auch da weiß ich nicht genau, wie es ausgesprochen wird, der arbeitete mit seinem Musikteam an dem Soundtrack mit und der hat denen Songs von Pink Floyd vorgespielt, um das Gefühl zu veranschaulichen, dass er für den Soundtrack anstrebte. Das ja. fand ich irgendwie ganz cool, also dass der da tatsächlich mit, ja damals ja auch schon, teilweise alter Musik angekommen ist, Pink Floyd, 70er und so, mhm. ich weiß nicht genau, was er da genommen hat, aber das fand ich eben ganz nett und das Ganze setzt sich in dem Spiel dann tatsächlich auch nochmal fort, der vorletzte Level des Spiels trägt nämlich den Titel Welcome to the Machine, benannt nach Welcome to the Machine, das ist ein Song von Pink Floyds 75er Album Wish You Were Here. Und im Fort, in der Fortsetzung Echo the Tides of Time von 94 da gibt es einen Level, der heißt New Machine. Und der ist natürlich benannt nach dem Song A New Machine, einem zweiteiligen Song aus Pink Floyds 87er-Album A Momentary Lapse. Also viel Pink Floyd ist da eingeflossen mhm. in den Soundtrack. Und dieses Thema ist, ja, ich finde so, das ist so schön ruhig Und wie gesagt, es hat diese indie assoziation bei mir und hat dann diesen leichten calypso vibe mhm. aber hat auch immer irgendwie was leicht mystisch Bedrohliches an sich. Ja. Und irgendwie ist das, ist das eine coole Mischung. Aber es passt ich find, auch. Das ist ein sehr
0: es, cooler Track. Es passt auch gut ähm, zu dem, was du sagst, ähm, zu, zu Pink Floyd, finde ich. Also ich bin kein großer Pink Floyd-Kenner, aber... Zumindest mit The Wall haben sie ja auch schon mal auch so etwas sehr mystisches, sphärisches geschaffen. Und ich finde, dass das auf jeden Fall ein sehr spezieller Soundtrack ist. Also der Echo Soundtrack, der ist ja anders, das ist kein gewöhnlicher Soundtrack. Das ist irgendwie ein anderer Soundtrack, als man das irgendwie von anderen Spielen gewohnt ist. Also er hat was Besonderes. Und ja, also wie du sagst, das hat so was Bedrohliches, ne? Das, das stimmt, das ist so.
2: Aber so unterschwellig mh. bedrohlich,
0: nicht, nicht so direkt. Mhm. Genau. Das klingt ja eigentlich nicht, nicht, nicht irgendwie furchteinflößend oder so. Aber stimmt, irgendwie hat es was, was Mystisches. So. Mhm. Cool. Genau.
3: Ist dann irgendeine Anspielung an Star Trek zurück in die Gegenwart, irgendwie drin zu finden, zu verstehen? Ich habe es nicht durchgespielt
2: damals. Ich bin an irgendeiner Stelle hängen geblieben. Und da ich es so auf Mega-SG gespielt habe, konnte ich es tatsächlich nur mit dem Passwortsystem spielen. Ich weiß, dass es im weiteren Verlauf, also Echo sucht eine Unterwasserkreatur, um einen Hinweis zu kriegen. Den Namen habe ich vergessen. Blue, heißt der Blue? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist auf jeden Fall ein Blauwal. Vielleicht habe ich deswegen auch Blue im Kopf. Mhm. Ähm, aber ob es da irgendwie Anspielungen auf Star Trek gibt du meinst wegen der Wale da ne?
3: Hm. also in den Himmel gesogen und willkommen zur Maschine und es geht um Meeressäuger und so gibt es da auch nicht auch eine, eine Öko-Message in dem Spiel ist das nicht auch so in der Art bin ich mir nicht sicher aber ich glaube es wird
2: ich vielleicht verwechsel ich es auch mit dem zweiten Teil was ich so recherchiert habe das wird schon noch richtig abgefahren, das Spiel. So in den ersten Leveln ist man noch im Meer und irgendwann ist man in einem außerirdischen Raumschiff. Und äh, also es wird noch richtig abgefahren. Aber wie gesagt, das kann auch erst der zweite Teil sein. Ähm, hm. Das habe ich vor längerer Zeit schon gelesen. Darum mag ich das gerade verwechseln. Das äh, möchte ich jetzt nicht hundertprozentig äh, Dafür möchte ich nicht verhaftet werden. Okay.
3: Ich werde das Gefühl nicht los, dass man auch nicht bestrebt ist, sich möglichst weit von Star Trek zurück in die Gegenwart zu distanzieren, wenn man Raumschiffe und Meeressäuger und so immer weiter die Story einstrickt. Da könnte <lacht> was dran sein.
2: Könnte sein, aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich gewollt ist oder eher Zufall. Also da möchte ich denen hm. nicht mal irgendwie Ideenklau vorwerfen oder so. Höchstens vielleicht jemand aus dem Team hat den Film mal gesehen und hat sich unterbewusst daran erinnert. Keine Ahnung, das könnte sein, aber Oder vielleicht haben die auch, vielleicht haben die auch einfach nur Pink Floyd gehört, einen durchgezogen und gedacht, äh, geil, Delfine und Raumschiffe, das geht
3: voll. <lacht> geht immer. Delfine und Raumschiffe geht immer. Das Wusstet ihr, dass auf den Enterprises immer Delfine mitgeführt werden? Nein. Zumindest auf der 1701D. Aber das führt jetzt auch vielleicht zu, äh, zu weit. Aber auch nur vielleicht. Gibt's nicht auch
2: Delfine in äh, hier per Anhalter durch die Galaxis? Ja, genau.
3: Delfine und Mäuse, das sind so mit unter die schlausten Tiere, die es im Universum gibt. Ja. Und
2: fliegen die Delfine nicht am Ende des Films in den Weltraum oder so? Die hauen doch alle ab von der Erde. So long and thanks for all the
3: fish. Genau.
2: Ja, ja, guck. Also Okay, also ja, die haben einen durchgezogen, haben Pink Floyd gehört, Star Trek zurück in die Gegenwart geguckt und per Anhalter durch die Galaxis gelesen. Ja, okay. meine Beweisführung ist beendet. Next. Case closed. Next.
0: <lacht> oh, das bin ja ich. Okay, kommen wir zum nächsten Fall. Und ich werde gar kein langes Plädoyer halten, sondern direkt einsteigen.
3: Herz, oder? Da hatte ich tatsächlich sogar die letzten Tage ein Ohrwurm von. <lacht>
2: Super. Deine Kinder haben dich definitiv beeinflusst. Ja. Also wer das jetzt nicht kennt, ne, der sollte sich was schämen und aufhören, sich irgendwie Gamer zu nennen. Ja. Also ich, also ich behaupte mal neben habe ich hier ja noch mal Glück gehabt. <lacht> ich behaupte mal, dass also Musiken, Gaming-Musiken, die bekannter sind, sind der Super Mario Soundtrack, Tetris. Und vielleicht noch die Startmusik aus Pac-Man. Und dann wird schon dünn. Und ich glaube, dann kommt tatsächlich schon dieser Track.
0: Ja, das äh, mag wohl sein. Ich glaube, Mainstreamiger geht's nicht. Und ähm, ich habe mich auch ein bisschen davor gescheut, so Mainstreamiges rauszusuchen. Aber was soll ich machen? Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Gaming-Soundtracks. Und du hast recht, meine Kinder haben mich da ordentlich konditioniert die letzten Monate, denn wie ich schon gesagt habe, den auch den hören sie äh, neben Donkey Kong rauf und runter. Aber
2: welcher war es? Wer hat's aufgepasst? Wer hat aufgepasst? Schreibt schnell in die Kommentare, bevor wir es auflösen.
0: Ha. Dann mache ich schnell weiter, um mich so ein bisschen äh, zu vertuschen. Es ist natürlich Sonic the Hedgehog mit der Green Hill Zone aus dem Jahre 1991 von Sega. Das ist
2: echt ein sehr, sehr schöner Track, Tobi. Ja. Und ich muss sagen, ich habe den auch schon ein paar Mal, also bei den letzten zwei Ausgaben hatte ich den auch auf meiner Liste und habe den genau aus dem Grund, den du gesagt hast, gestrichen, weil er halt so Mainstream ist.
0: Ja, man kommt äh, schlecht äh, um diesen Soundtrack umher, wenn es um Lieblingsstücke geht. Und umso mehr habe ich mich gefreut, mich äh, hier jetzt auch zum ersten Mal so ein bisschen intensiver damit äh, auseinanderzusetzen. Oft kennt man ja wirklich nur so Melodie, und das Spiel, aber über die Geschichte dahinter umso weniger. Dieses Stück ist von Masato Nakamura, ein Japaner natürlich, ähm, der 1958 geboren wurde und der eigentlich Studiomusiker ist. Der war ähm, Bassgitarrist und hat äh, Songs produziert und ist sogar Mitbegründer einer in Japan sehr erfolgreichen J-Pop-Band mit dem Namen Dreams Come True. Sagt euch das was? Mm -mm. Ja. Ähm, also ich bin, wenn überhaupt, eher im J-Rock zu Hause und nicht im J-Pop. J-Pop und die begründete er zusammen mit einer Sängerin, also er ist ja Bassist und hatte eben noch diese Sängerin dabei, Miwa Yoshida hieß die und äh, mit der hatte er zusammen dann 88 diese Band gegründet und daraufhin wurde dann Sega auf ihn aufmerksam, das spricht so ein bisschen für den Erfolg der Band, also wie bekannt die tatsächlich dort waren und mhm. bat ihn tatsächlich dann 1990 den Soundtrack zu Sonic the Hedgehog zu komponieren und es war auch bei ihm die allererste Arbeit im Bereich Videospielmusik. Und insgesamt hat er dann noch den Soundtrack zu Teil 2 komponiert und das ist so ganz niedlich, wenn ihm so zuhört, denn er sagt von sich selber, dass er wirklich sehr unerfahren auf diesem Gebiet war und das Videospielmusik für ihn immer eher aus Piepstönen bestand, so aller Space Invaders oder sowas. Und was er halt wollte, er wollte einen filmischen Soundtrack erschaffen, in dem Szenen des Spiels, also die Level des Spiels abgestimmt sind auf die Musik und so weiter. Das war ihm sehr, sehr wichtig, hat da wirklich sehr viel Herzblut reingesteckt und wenn man ihm so zuhört, dann nimmt man ihm das auch auf jeden Fall ab. Also ich habe mir so das ein oder andere Interview durchgelesen und angeschaut und da bekommt man den Eindruck, dass er da wirklich sehr, sehr stolz auf das ist, was er da geschaffen hat. Und das betont er auch immer wieder, dass ihm Sonic total wichtig ist und dass er es einen ganz großen Teil in seinem Leben einnimmt und dass er sehr stolz ist auf die japanische Gaming-Kultur und er sich darüber freut, ähm, Teil davon sein zu können und vor allem dadurch ähm, auch diese, dieses Stück japanische Kultur in die, in die restliche Welt zu tragen. Also überhaupt scheint es ein sehr netter und sympathischer Typ zu sein, der Herr Nakamura und er sagt...
2: Ja, klingt auf jeden Fall so. Ja, total. Sehr, sehr cool.
0: Ja. Die Entstehung des Soundtracks war wohl sehr tricky, sagt er. Es standen da ihm nur wenige Vorlagen zur Verfügung, die er hatte, um sich ein Bild von dem Spiel zu machen. Er hatte da teilweise sogar nur grobe Prototypen oder einzelne Storyboard-Vorlagen, auf dessen Grundlage er dann im Prinzip ähm, arbeiten musste oder die Entwickler von Sega haben ihm teilweise sagen müssen, was für Farbschemen in diesem Level... Vorherrschen, um dann irgendwie entsprechend Melodien dazu zu kreieren. Und dazu kam natürlich die strenge Limitierung auf diesen Cartridges oder auf dem Mega Drive, die es halt gerade mal zugelassen haben, vier Sounds gleichzeitig abspielen zu können. Und das ist wahrlich nicht viel. Mhm. Das meinte er dann wohl mit, mit Tricky und auch so der ganze Produktionsworkflow war damals noch sehr umständlich. Er sagte, dass er seine Arbeiten tatsächlich auf Kassette aufgenommen hat. Und an einen Toningenieur bei Sega geschickt hat, der die dann wiederum auf dem Mega Drive rearrangiert hat, also auf die Cartridge sozusagen. Mhm. Und er hat dann wiederum einen Chip zurückbekommen, um das Ergebnis zu checken. Und das ging dann immer wieder so hin und her. <lacht> das ist sehr ja geil. Also wirklich abgefahren und äh, schrecklich zugleich, wie das damals alles so gelaufen sein muss. Und äh, zeitgleich hat er übrigens äh, zu dem Sonic Soundtrack äh, ein Album für seine Band aufgenommen, also die haben, äh, er hat diese beiden Dinge im gleichen Studio produziert und so setzt zum Beispiel auch das äh, Endthema von Sonic 2 auf einem Stück auf, das ähm, eigentlich ein Titel der Band ist, also dieser äh, Band Dreams Come True. Und das würde ich einmal gerne kurz anspielen, also wirklich auch nur kurz. Vielleicht daher schiebe ich jetzt noch mal das Ending Thema von Sonic 2.
2: Ja, sehr geil. Ja, das hört man ja aber überdeutlich. Ja, fand ich auch ganz witzig mhm.
0: und Markus an dich die Frage. Ähm, an was hat dich dieses Stück von der Band, also das Erste, was ich gespielt habe, erinnert? Mhm. Hat
2: mich irgendwie an einen Endsong aus einem Bond-Film erinnert. Yes, genau das habe ich auch gedacht. Mich auch.
0: Ja? Mhm. ja. <lacht> das ist ja geil. Super. Großartig.
2: Aber an so einen so ein 80er, so mit Timothy Dalton genau, einer.
0: Genau, genau. Genau das habe ich auch gedacht. Also an Bond-Titel-Song hat mich das erinnert.
2: Nämlich eher an, an Schlusssong. Ja. Für einen Titelsong war, mir, war, war dann zu wenig Trompete, aber also Bläser-Einsatz. Ja. ja, sehr geil. Sehr, sehr geil.
0: Fand ich auch. Dreams come true. Ja. Genau. Und eine Sache kann ich noch, oder möchte ich gerne noch zeigen, es gab zum 25. Jubiläum von Sonic, also 2016, war das, eine ganz großartige klassische Interpretation von dem Soundtrack von einem. Games and Symphony Ensemble, heißt das, äh, unter der Leitung von Adrian Ronda oder so im Palo de Musica in Valencia. Da müsste mich jetzt eigentlich Philippe unterstützen, wenn ich das falsch ausgesprochen haben sollte. Äh, zumindest das ist, war ganz natter. Ah, äh, zumindest ist <lacht> das ein Ensemble oder ein Orchester, die sich ja, quasi darauf spezialisiert haben, Gaming Soundtracks zu interpretieren. Also die haben auch andere Sachen gemacht, Final Fantasy, Street Fighter, Uncharted und solche Dinge. Und die haben eben diese Green Hill Zone oder auch noch ein paar andere Sonic Tracks äh, dort eingespielt und den würde ich auch gerne noch einmal zeigen, weil er so großartig ist.
2: Na dann leg los. <lacht>
0: Das war das Orchester. Das war das Publikum.
3: Das ist super, voll. Funktioniert auch in der Instrumentierung.
2: Voll. Und ich kann da übrigens auch äh, ruhigen Gewissens den Soundtrack zu Sonic Mania empfehlen. Das ist ja, wann, wann kam das raus? Äh, 2017 kam das raus. Mhm. Im Ursprung. Und da gab es dann auch im Juli 2018 kam dann die Plus-Version mit mehr Levels. Und das hat auch so eine super Pixel-Grafik sieht halt aus wie früher, nur in geiler. Also wenn man sieht, denkt man, ja, genau so sah das Mega Drive aus und dann guckt man das Mega Drive an und denkt, nee, das sieht ja alles viel geiler aus mhm. bei Sonic Mania. Um nicht zu sagen, bei Mega Drive sah es schlechter aus. nicht Das soll nicht heißen, dass es bei Mega Drive schlecht aussah, aber die haben halt mehr Farben und äh, Sprites und äh, Animationsphasen und so weiter und so weiter heutzutage zur Verfügung, logischerweise. Und da gibt's auch tatsächlich die Green Hill Zone in einer sehr coolen, etwas moderneren, etwas nicht ganz so chiptunig, aber auch chiptunig. Also es klingt ein bisschen moderner. Es ist eine coole Variante. Mhm. Sollte man mal reinhören. Es ist echt ein es ist auch insgesamt ein geiler Soundtrack. Also kann man sich super anhören.
0: Ja, also ich finde auch generell alle Sonic Soundtracks irgendwie, also ob jetzt eins, zwei oder drei, das von dem eben angesprochen, kenne ich halt nicht, aber alle, die ich kenne, sind eigentlich alle gut. Also da gibt es eigentlich kein Stück, was ich richtig schlecht finde, also Green Hill Zone ist so mein absoluter Favorite, so, auch wenn es der Mainstreamigste ist, aber egal.
2: Erster Level, den kennt man halt, ne? hat man am meisten gehört. Genau,
0: und der ist einfach so schön fröhlich und so schön bunt und so schön, ach ja, der ist einfach super, der ist toll.
2: Stimmt, ist er,
0: ist er absolut. Und dieses Konzert kann ich übrigens jedem empfehlen. Das kann man sich auf YouTube in voller Länge anschauen. Das macht auf jeden Fall großen Spaß anzuschauen. Und ich glaube auch, die, die Musiker hatten da einen Riesenspaß. Man sieht es beziehungsweise hört es ja am Anfang so ein bisschen mit diesem wirklich nett arrangierten Sega vom Publikum und dem Orchester. Das ist natürlich echt cool <lacht> und verbindet, glaube ich, auch bei so einem Anlass. Okay. Ja, sehr, 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 sehr schön. So, dann... Nächste Runde Nummer drei. Philippe ist am Drücker. Was hast du noch im, im Köcher? Im Köcher. Wer köchelt
3: bei mir rum im Köcher? Also feilschnell stellen wir fest, wir waren bei mir schon in England zugegen und dann haben wir die andere Seite der Erde besucht. Australien war schon auf dem Plan. Und jetzt muss ich ein bisschen mogeln. Ich habe ja behauptet, Amerika und Japan und Deutschland seien raus aus dieser Route, Reiseroute, die ich abreisen wollte. Aber irgendwie ist doch etwas Amerika dabei. Nur, dass ich jetzt hier keinen in die Irre führe. Mhm. Hören wir uns das doch mal ein bisschen an. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Was wird mhm. denn hier so assoziiert?
0: Ähm, das klingt relativ treibend. Mhm. Flott und treibend. Ähm, also ich kenne es nicht.
3: Mhm. Ich kenne das Spiel auch nicht. Aber Sie beim Stöbern äh, ist es mir irgendwie so über die Füße gestolpert. Ah, interessant. Okay. Das hat mich sehr angesprochen.
2: Also ist es ist kein Spiel, das du kanntest?
3: Das sowas von nicht. Nee. Sowas von nicht. Ich wusste noch nicht mal, dass es das gibt. Oh.
0: Hm.
2: Das ist also. mal ungewöhnlich. Das macht es auch noch schwerer, das einzuordnen. Weil ansonsten, wenn man deine Spiele-Vita oder deine Konsolen-Vita ein bisschen kennt, dann könnte man sich auf das ein oder andere System einschießen. Aber das, dadurch kann ja wirklich alles sein.
3: Es könnte alles sein.
2: Es ist aber nicht alles. Es ist was Spezielles. Da bin ich mir relativ sicher. <lacht>
0: Ich habe es schon wieder phasenweise ein bisschen an unseren lieben Amiga erinnert. Was? Nein, wirklich? Nee.
3: Mhm. Mhm. Also mich nicht.
0: Aber boah, ich kenne die Melodie auch überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Diese Instrumentalisierung, nenne ich es mal, zum Ende hin, also diese ja, die Melodie, klingt übrigens ein bisschen nach ähm, dem Miami Weiß. Naja, Sound nicht Soundtrack, aber dem dem Komponisten, der da die Mucke gemacht hat, der Jan Hammer. Der ja, Hammer. Crux-Theme hat der zum Beispiel komponiert, das kennt man vielleicht.
2: Ja, das Miami -Weiß thema hat er auch komponiert.
0: Richtig, der hat den gesamten Vice Soundtrack komponiert. Das genau. Ist korrekt. Und äh, dieses Instrument klingt so.
3: Und damit ist das offiziell Tobis Folge. Du <lacht> hast ja. nämlich den den Komponisten erraten. Ist es wirklich so? Es ist Jan Hammer. Ernsthaft? Nein. Das gab es tatsächlich auch nee. auf dem Amiga. Ach Quatsch.
0: Also Amiga, <lacht> Amiga habe ich jetzt, ja gut, das erinnert mich daran, aber okay. vielleicht. Wie, das
3: ist ein Amiga-Spiel? <lacht> ja, also DOS und Amiga.
0: Mhm. Ja, aber der Soundtrack ist vom Amiga oder vom äh, DOS-Plattform? Uh, ich weiß nicht, von wo das gerippt worden ist. Also es klang ich für mich, wie gesagt, so ein bisschen nach Amiga, würde mich jetzt mhm. nicht wundern, aber dass, es, dass ich recht hatte mit Jan Hammer, finde ich verrückt. Das
2: ist wirklich verrückt, das ist das wirklich ist Tobis Folge. Crazy.
0: Alter Schwede. Ich habe nämlich äh, eine Schallplatte, die heißt Escape from Television, die ist von Jan Hammer, kann ich ganz kurz erzählen und die ist direkt aus den 80ern, also die klingt so sowas von 80er und da sind so ganz viele Stücke aus der Miami Vice Serie drauf, also auch das Titelstück, ja, aber auch ganz viel so ähm, Zwischenthemen aus den ganzen einzelnen Folgen und dieses Instrument, was wir hier gerade gehört haben, das ist da auf jeden Fall sehr vorherrschend und mhm. äh, hat mich sofort an Jan Hammer erinnert, ein Tscheche übrigens, der garantiert genau. nicht Jan Hammer heißt, in Wahrheit.
3: <lacht> cool. Also er, er heißt er heißt Jan Hammer, aber H-A-M-R eigentlich geschrieben. Hammer. Genau. Okay, dann wissen wir aber immer noch nicht, um
2: was für ein Spiel es sich handelt. Da, das, da die Musik dann ja von besagtem Jan Hammer ist, vielleicht heißt er auch eigentlich eher Jan Hammer. Egal. Ist das wahrscheinlich eher ein Spiel aus den frühen 90ern?
0: Würde ich auch sagen. Ja. Mhm. Genau. Nach meinem weiß hat er Zeit gehabt, wahrscheinlich wieder andere Sachen zu machen. Das ging so bis in die späten 80er. Ich denke auch. frühe 90er sind wir hier.
2: Boah, ich habe noch nie von dem Spiel gehört, wo Jan Hammer Musik für gemacht hat. Ich habe echt keine Ahnung. Und wenn Philipp auch sagt, er kannte das Spiel nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Also ich habe tatsächlich schon mal, jetzt wo ich das so höre, meine ich auch schon mal irgendwie gehört zu haben, dass er dass er irgendwie Musik für Computerspiele mitkomponiert hat, aber boah, welches Spiel? Kein Plan.
3: Also, es ist nicht ganz den Regeln entsprechend, weil es, die Musik ist zwar von Tschechen, aber das Spiel ist trotzdem aus Kalifornien von Sierra. Hmm. Sierra, Sierra. Die haben okay,
2: Sierra hat Adventures gemacht. Quests gemacht.
3: Mm -hmm. Jetzt wird es aber richtig heiß. Um, Police Quest. Ja. ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Genau. Beim dritten Teil hat er tatsächlich den Soundtrack gemacht. Ah, Geil. okay. So also, wenn man sich das mal reinzieht, die, ich glaube, die unbekannteste Quest-Reihe, die Sierra so gemacht hat, dieses äh, Adventure, bei dem man alles mit Maus steuert und äh, mit einem sehr charmanten Kopierschutz, wie ich finde. Die haben nämlich in analoger Papierform Straßenkarten mit äh, zum Spiel beigelegt, damit man überhaupt sich zurechtfinden kann in den Fahrsequenzen. Damit mhm. Man weiß, wo man überhaupt hinfahren soll. Ohne Straßenkarte machte das anscheinend gar keinen Spaß. Und um Delikte zu melden, gab es ein Heftchen mit fünfstelligen Codes für das jeweilige Delikt, um die Menschen überhaupt verhaften zu können. Also eigentlich echt charmante Kopierschutzsachen da drin. Und insgesamt ja eben Adventure, auch mit ein bisschen äh, Echtzeitreaktionssituationen, wo man in Schusswechsel gerät. Aber mhm. ansonsten sehr viel Polizist sorgt dafür, dass äh, seiner Frau Gerechtigkeit widerfährt und äh, so eine Geschichte. Und da wir in den frühen 90ern sind und äh, die Polizei in den 80ern noch viel mit Koks zu tun hatte und gegen den Drogenhandel vorgehen musste. Mami Weiß wieder. Ja, mhm, kommt, wollte ich gerade sagen. Kokain, ja, kommt Kokainhandel eben im Spiel auch dann vor. So viel zum Spiel. Thematisch schwierig dieser Tage übrigens. Police ja. Quest. Genau. Mhm. Naja. Wenn man da heldenhaft, aber irgendwie trotzdem energisch bis emotional an so eine Sache rangeht, dann ist das eher eine Sache aus, also ist das ein Relikt aus den 80ern, 90ern. Das ist ja. ein bisschen aus der Zeit gefallen, das stimmt schon. Zum Komponisten da war ich ganz beeindruckt, was für Namen alle bei ihm in der Biografie auftauchen. Also, dass er zum Beispiel für Jeff Beck Songs geschrieben hat oder dass er mit Al Meola Alben aufgenommen hat oder mit dem Journey-Gitarristen auf Tour war, also die beiden so als Duo quasi oder als, äh, als die beiden Köpfe der, des musikalischen Projekts. Oder dass er angefragt worden ist für ein Benefizkonzert, bei dem Jimmy Page, Eric Clapton und Joe Cocker mit ihm auf der Bühne standen. Oder er hat an einem äh, Album von Mick Jagger mitgearbeitet. Das war schon mhm. ganz schöner Rundumschlag, was der zu bieten hatte. Und dann eben noch äh, der Miami Vice-Soundtrack. Und mhm. dann schafft Sierra es, ihn für Police Quest 3 zu engagieren. Das äh, <lacht> war ein ganz schöner Fang. Da muss ich sagen, Chapeau. Und es ist wirklich sehr,
0: sehr stimmungsvoll. Wahrscheinlich haben die sich gedacht, okay, der hat für Miami Vice Musik gemacht. Der kennt sich aus mit allem, was mit Polizei und solchen Sachen zu tun hat. Und da, ja, auf wen, sollten sie da, auf wen sollte da die Wahl sonst treffen? Also.
3: Genau. 1988 hat er auch die Titelmusik für die europäische Fernsehserie Eurocops komponiert. Oh, die
2: kenne ich auch noch. Ja, die sagt mir auch noch was. Eurocops.
0: Das klingt auch so geil, 90er. Eurocops.
2: Kann hm. ich mich okay. aber nicht mehr erinnern an die Musik. Ich auch nicht. Hast du mal Police Quest gespielt, Markus? Ich habe tatsächlich die Sierra-Spiele damals komplett ausgelassen, weil die halt die ganzen Älteren alle nur auf Englisch waren und mein Englisch einfach zu schlecht war. Und ich auf dem Amiga und auch am Anfang auf dem PC halt alles lokalisiert spielen wollte. Ich habe jetzt schon oft von Leuten gehört, Sebo hat uns das ja auch mal erzählt, als wir ihn auf dem Pixel Pokal getroffen haben, dass er durch Space Quest Space Quest ne mhm. Englisch gelernt hat und denke, äh, das, das hört man ja auch immer wieder, dass die, dass, ähm, die Jugendlichen sich halt Wörterbücher daneben packen und äh, einzelne Sachen nachschlagen. Ich habe das leider nicht gemacht. Ich bin da komplett raus. Also ich habe erst ab Larry 7 mal in Sierra Adventure gespielt.
0: Yacht nach Liebe. Großartig. <lacht> ja, <lacht> definitiv.
2: Und ihr, also Philippe hat ja auch gesagt, dass er nie gespielt hat. Tobi, du hast, also du hast Police Quest auch nie gespielt, oder?
0: Nee, ich auch nicht. Ich glaube, also ich weiß eigentlich auch gar nicht so genau, woran das liegt. Ich hatte zu Sierra anscheinend auch nie so richtig einen Zugang. Mir geht's da wie dir. Ich glaube, ich bin da auch mit Larry zumindest wissentlich eingestiegen. Kann sein, dass ich vorher auch mal irgendwas von Sierra auf dem Schirm hatte, aber kann ich mich nicht dran erinnern. Wobei ich glaube, dass mir so ein dass mir so eine Police Thematik damals so schon Bock gemacht hätte. Aber irgendwie habe ich das, ja irgendwie ist das von mir vorbeigezogen. Weiß ich eigentlich auch nicht so genau, warum.
2: Also wie gesagt, bei mir gab lag es glaube ich definitiv am, am englischen. Ich ich glaube, ich weiß das gar nicht. Tobi, vielleicht weißt du das noch. Äh, ich habe gerade gesagt, dass ich mit Larry angefangen habe. War hm. Phantasmagoria vor Larry oder danach? Weißt du das
0: noch? Ich hätte jetzt gesagt davor.
2: Dann wäre Phantasmagoria mein erstes Sierra Adventure gewesen.
0: Ja. Also ich glaube, Jagd nach Liebe war so 97, hätte ich jetzt grob geschätzt. Hm, kann hinkommen. Und Phantasmagoria hätte ich jetzt noch ein Jahr vorher ja,
2: hätte ich sogar auf 95, nee. weiß ich noch, das war auf sieben CDs, sieben CDs, nee. das war der Wahnsinn damals. Egal, soll hier nicht um Larry oder
3: Phantasmagoria gehen. Damit äh, schließe ich meine Weltreise für dieses Mal ab und äh, mit meiner Lieferung an Volltreffern für Tobi <lacht> und <lacht> übergebe an den Nächsten, wer hat denn ein bisschen Platte unter der Nadel? Tja, dann bin ich wieder dran. Mein letztes Stück für heute. Ja, fangen wir einfach
2: an, würde ich sagen, ne? Okay.
0: Ach ja, das ist
2: ein ganz großartiger Track. Ich habe
0: eine Idee. Game, <lacht> System und äh, Titel. System
2: Aber, und Titel. Ja. Ich glaube, du wirst mit beidem
3: daneben liegen. Ich bin gespannt. Kann sein. Was? Mit System <lacht> liegt da daneben? Das ist nicht das Amiga. Der, de, dem Amiga. <lacht> Den Amiga am Sein.
2: Tobi, Die sag Amiga. mal.
0: Okay, ich fange mit dem Spiel an, mit dem Titel. Also ich meine, da nach ein paar Sekunden so Referenzen rausgehört zu haben an einen anderen, sehr bekannten Soundtrack. Und zwar ähm, meine ich Turrican. Ich fand mal wieder, dass es sich irgendwie nach Amiga anhört. Es gab Turrican, aber auch auf anderen Systemen. Da will ich mich jetzt also nicht festlegen. Da wäre ich nur so zu 40 Prozent dabei, aber ich hätte jetzt gesagt, es ist Terraken 3 auf irgendeinem System vielleicht dem Amiga. Ja, äh, ist leider beides falsch. Okay, schade, aber ich habe trotzdem diese Referenzen gehört.
2: Ja, du bist auch gar nicht weit davon entfernt. Vielleicht, bin ich beim,
0: beim, vielleicht bin ich beim Composer. Ja, du bist Richtung.
2: absolut beim
0: Composer.
2: Ja, okay. Höse. Ja, richtig. Der Chris, der <lacht> Hülsbeck. Der Hülsbecksche. Mhm. Ähm, ich habe hier ein bisschen geschummelt, muss ich zugeben. Ich habe versucht, das abwechslungsreich oder abwechselnd zu machen. Mein erstes Stück war ja vom Amiga tatsächlich. Mein zweites dann vom Mega Drive. Und ich fand dieses Stück so geil. Wollte aber nicht noch ein Amiga-Stück nehmen. Also habe ich zur Super Nintendo-Version gegriffen die, das muss man sagen, also wenn man die beiden hintereinander hört, die klingen fast exakt gleich. Das ist schon echt der Wahnsinn, wie der Hülsbeck de, aus dem Super Nintendo ein Amiga-Sound rausgezaubert hat. Das ist schon echt krass.
0: Also lag ich gar nicht so falsch. War ich gar nicht so weit weg mit dem Amiga.
2: Nee, warst du warst du auch nicht. Und den Hülse hast du ja auch erkannt. Aber wenn du das ja. schon erkannt hättest, das hätte mich schon sehr gewundert, muss ich sagen.
0: Den Titel meinst du? Vielleicht hat er sich ja auch einfach selbst irgendwie zitiert. Man hat das irgendwie so ein bisschen rausgehört. Aber da waren so ein paar Akkorde, wo ich dachte, ey, das ist auf jeden Fall Turricans 2.
2: Ja, er hat ja, ähm, ja gut, ähnlich wie in Wilms hat ja auch ein Hülzbeck seinen Stil, ne, würde ich jetzt ja. einfach mal sagen, dem man sicherlich an vielen Titelthemen der einzelnen Spiele so eine gewisse, ja, Ähnlichkeit feststellen kann. Ihr habt aber keine Ahnung, aus welchem Spiel das ist, oder?
0: Nee, nee. Ich nicht. Also wenn es nicht Hurricane ist, keine Ahnung. Hätte gut gepasst, aber ich weiß nicht.
2: Das Ganze ist aus Jim Power, The Lost Dimension 3D.
0: Okay, das habe ich noch nie gehört.
2: Auf Mamiga hieß das ein bisschen anders. Ich glaube, da hieß es, also auf jeden Fall, also alle Varianten heißen Jim Power das Ganze sollte auch noch fürs Mega Drive erscheinen. Da sollte es dann Jim Power The Arcade Game, glaube ich, heißen. Ist halt so ein klassischer Arcade-Shooter, also so ein, so ein Plattform-Shooter, so ein Run and Gun quasi. Hat auf dem Super Nintendo eine ganz komische Eigenart. Nämlich ähm, läuft das Parallax-Scrolling die hintere Ebene entgegengesetzt. Was total merkwürdig mhm. aussieht. Dadurch sieht es aus, als wenn man um einen riesigen Turm laufen würde. Das sieht ganz komisch aus. Das gilt auch als super schweres Spiel und sollte im Ursprung sogar mal ein Buck Rogers-Spiel werden. Aber irgendwie haben die die Lizenz verloren. Wie genau, konnte ich nicht herausfinden. Genau, das Ganze kam übrigens von 93. Ich habe also eine schöne Leiter aufgeführt heute von 91 über 92. Jetzt bin ich im Jahr 93 das Spiel ist von Lauriciel. Die sind Developer gewesen und in Europa waren die auch Publisher. In Nordamerika hat das Ding Electrobrain gepublished. Ziemlich witziger Name. Mhm. Mhm. Und was ganz witzig ist, ich hätte das tatsächlich Anfang des Jahres fast gehackt. Da gab es nämlich einen Kickstarter für ein Remake für die äh, diverse alte Konsolen. Das kommt jetzt noch mal irgendwann in nächster Zeit fürs Super Nintendo, fürs Mega Drive, fürs Turbo Graphics und auch fürs CD 32 raus. Remake hieße dann was? Was würde daran gemacht? Das Mega Drive, die Mega Drive Version ist ja nie fertig worden. Für die anderen so. Systeme gab es das nicht. Beziehungsweise beim Turbo Graphics bin ich mir gerade unsicher. Aber fürs CD 32 gab es das nicht und bei der Super Nintendo Variante wird das Parallax Scrolling angepasst, dass es nicht mehr krank macht. Also dass es das ist das nicht mehr gegenläufig ist und so Ja, genau, genau. Dass man da nicht dass einem da nicht mehr schlecht von wird, dass man nicht mehr um einen riesigen Berg herumläuft. <lacht> genau. Und dann kommt das ganze tatsächlich irgendwann im Laufe des Jahres wahrscheinlich wieder auf Cartridge. Wie bist du drauf gekommen? Auf den Track? Hm. Hab den Also, ich find's ja sowieso wir machen das jetzt zum dritten Mal, die Themes like yesterday. Und wir hatten noch keinen Hülsbeck dabei. Hm. Und Hülsbeck gilt. Hat sich keiner
0: herangetraut bisher.
2: Hat sich, <lacht> ja. Hat sich noch keiner herangetraut. Und das kann doch nicht sein, dass es noch keinen Hülsbeck gab. Ich meine, das ist einer der wichtigsten Amiga-Komponisten, einer der wichtigsten deutschen Gaming-Komponisten überhaupt. Ja. Ich meine, der Typ, der ist, der ist doch ein, der ist doch ein, ja, der ist doch fast ein Genie. Eine Legende, auf jeden Fall. Der ist, genau, der hat live im Studio 1984 hat er auf dem C64-Heimcomputer eine vierte Stimme herausgeholt, also eine vierte Soundspur, obwohl er eigentlich mhm. nur drei hat. Also Das hat er live im, im Fernsehen gemacht und er war einer der Ersten, der auf dem C64 fünf Stimmen erzeugen konnte, obwohl das Ding, wie gesagt, eigentlich nur drei kann. Ein Wizard. Und auf dem Amiga... Sehen der normalerweise nur vier Stimmen hat, hat er sieben herausgeholt. Frag mich nicht, wie er das gemacht hat. Also sieben zu vier ist schon krass. Ja. Na, also das, das, der, das ist schon echt bemerkenswert, was der da, was der aus den Maschinenchen herausgezaubert hat. Und dann.
0: Ja und, und was hat's für krasse Meilensteine er einfach da oder an was für krassen Meilensteine er sich da quasi ein Denkmal gesetzt hat, ist halt auch einfach über krass. Also so Terracan, Jaina Sisters, äh, um jetzt mal so die ganz Großen zu nennen, To Be on the Top, Apidia, solche Dinger, das ist natürlich schon echt Wahnsinn, ne?
2: Ja, ja, klar. Ja, darum habe ich halt gedacht, ey, es muss doch mal was von Hülsbeck hier rein und ich wollte irgendwie nicht so die üblichen Verdächtigen wie Turrican, wie R-Type. Du hast gerade noch Giana Sisters. Da habe ich jetzt keinen großen, keine große Erinnerung dran. Ich wollte irgendwas nehmen, was man nicht sofort kennt. Und das Stück blieb mir halt so im Ohr. Und ich habe das in mehreren Varianten mir angehört. also Ich habe mir eine, auch die Amiga-Variante angehört. Und ähm, tatsächlich auch vom PC-Engine, also von der PC-Engine-CD, also wäre das Turbo-Graphics, was jetzt im Kickstarter mitfinanziert wurde, tatsächlich auch nur noch, nur in Anführungsstrichen, noch mal eine neue Umsetzung. Und egal in welcher Variante, das Ding rockt einfach. Das ist einfach ein geiles Stück, wo auch relativ viel passiert. Und nach zwei Minuten und einem Keks da eben gerade, fast drei, glaube ich, ne? Hm. da passierte dann ja immer noch mal was Neues. Und das ist schon ja, ganz geil, ja. also das ist, der, der, der Track wird halt nicht langweilig.
3: ist kein Steuerung C, Steuerung V, alle zwei oder vier Takte. Genau. Ja,
0: da saß, saß jemand, der weiß, was er tut.
3: Genau, und darum habe ich diesen Track genommen, weil der mir
2: einfach im Ohr geblieben ist, obwohl ich das Spiel höchstens mal auf dem Emulator irgendwann mal angespielt habe. Also hm. mehr nicht. Also ich habe es damals auf dem Amiga nicht gehabt, definitiv nicht.
0: Ja. Ich habe mich tatsächlich auch noch nicht so richtig an Hülsbeck rangetraut. Ich hatte den schon ein paar Mal, so in meiner engeren Auswahl. Aber irgendwie ja, habe ich dann doch immer mich umentschieden. Übrigens äh, hat der auch, weil wir das gerade gehört hatten, vorher mit der klassischen Inszenierung von Sonic, da gibt es die Symphonic Shades, heißt die, glaube ich. Das ist auch ein Album vom Hülsbeck, auf dem er seine ganzen äh, Stücke äh, klassisch von einem Orchester spielen lässt. Das ist auch Ganz, ganz großartig, kann ich auch jedem ans Herz legen.
2: Ja, unbedingt. unbedingt. Das ist wirklich absolut großartig. Das war übrigens 2008 in Köln
0: mhm.
2: und da haben 120 Musiker des WDR-Rundfunkorchesters Köln und des Filmharmonischen Chors Prag vor ausverkauftem mhm. Saal die Werke Hülsbecks aufgeführt. Das Ganze war übrigens unter der Leitung von einem Grammy-Preisträger, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, Arnold Roth heißt der Typ, und äh, das war das erste Spielemusikkonzert der Welt, welches live im Radio übertragen wurde.
0: Gott, wäre ich da gern gewesen. Oh ja.
2: Krass. Oh ja, ich auch.
0: Okay. Ja, cool. Mal was anderes. Der Hülsbeck, da ist er endlich gewesen.
2: Ah, das wird bestimmt nicht sein letzter Auftritt in, äh, bei Themes nee, Like Yesterday gewesen sein. Jetzt,
0: wo du hier vorgelegt Doch, das,
3: hast. das ist gewesen, das war's. Ja, schade. mich auch. <lacht> Ja,
2: pass auf, Philipp bekommt nächstes Mal mit einem um die Ecke. Der ist kam auch schon mit einem Megastück.
3: Ja, stimmt. Mit dreien. <lacht> Wer wär's? Der Chris Hülsbeck Megamix. Geht eine halbe Stunde. Tobi. Letzte, letztes Stück. Komm. Endspurt.
0: Okay, dann beschließe ich mal unsere dritte Runde und starte mit diesem Stück.
2: ist schon ganz schön geil. Aber es ist auch ein bisschen <lacht> ja. geschummelt. Warum? Äh, naja, ein bisschen, okay. Weil es nicht ah, aus einem ja. Spiel ist.
0: Ja, gut. Aber es. wir sprechen ja auch von Themes.
2: Ja, es ist, ist ja auch. richtig. Darum sage ich auch nur, ist ein bisschen geschummelt.
3: Ach, deswegen kenne ich das nicht. Nur daran <lacht> liegt das.
0: <lacht> okay, also einen Fan habe ich schon. Wie ich höre. Voll. Philippe, irgendeine Idee? System, Jahreszahl, Composer.
3: Das ist eine Amiga-Demo aus dem Jahr 94. Hm, <lacht> keine hm. Ahnung. Ist es von 94?
2: Ich habe eine Ahnung.
0: Nee, also zwei von... Drei deiner Vermutungen haben gestimmt. Es ist von Amiga. Es ist auch von einer Amiga-Demo, aber es ist nicht von 94. Ist, von frü ist früher, ne? Ja, ist von 91. Oh, echt so alt? Ui. Ja, 91. Und nachdem ich ja mit meinem zweiten Titel so ein bisschen meine Komfortzone verlassen habe und den Mega Drive rausgesucht hatte.
2: Stimmt, es ist natürlich voll außerhalb von irgendeiner Komfor Komfortzone, Green Hill Zone,
0: von Sonic. Ja, es ist zumindest nicht mein System. Ja, okay. Zurück nach Hause in, in, in <lacht> wohlig warme Gefäde äh, zum Amiga zurück.
2: So warm ist es äh, da gar nicht. Hallo, das ist der Weltraum.
0: Ja, aber da wird einem warm ums Herz, wenn man das hört. Also mir zumindest.
2: Ja, mir auch, mir auch. Ich kann mich noch sehr gut an digitalisierte Sounds aus Dau erinnern und digitalisierte Explosionen und so. Ja.
0: Okay, dann möchte ich es auflösen. Ähm, es ist... Die, oder das Meisterwerk der Amiga-Demos ähm, namens Odyssey von der Gruppe Alcatraz aus dem Jahr, ja, 91.
2: Ja, Odyssey, anders, ja, genau. Das wusste ich tatsächlich. Also ich hätte nicht mehr das Jahr gewusst. Und Alcatraz jetzt, wo du es sagst, da ja, hast du recht, kann ich mich daran entsinnen. Aber ja, klar, Odyssey, dieser fette, blaue, gepixelte, nach Kristall aussehende Schriftzug am Anfang, ja. wo die Meteoriten vorbeischwirren. Das, ja. das war damals mind blowing. Das ist vor dem Amiga gesessen und gedacht, was, das kann der? Und man hat ja irgendwie immer nur auf diesen Raumkampf gewartet. ne?
0: Genau. Das war natürlich so das Filetstück, von dem von diesem Meisterwerk, das wohl so eines der bekanntesten und eindrucksvollsten Demo-Stücke auf dem Amiga war. Kam so zur Hochzeit der Demoszene heraus, hat da echt neue Maßstäbe Stäbe gesetzt. Auf fünf Disketten übrigens mit jeweils 880 Kilobyte. Fünf Disketten. Krass. Ähm, das ist ja nichts. 88 nee, Kilobyte. Genau. Ähm, und ich vermute, Philipp, du kennst das Stück nicht. Guck dir das auf jeden nee. Fall mal an. So, mhm. Das lohnt sich, das ist auf jeden Fall heftig. Ähm, komponiert wurde das Ganze von von Greg, also Greg, a.k.a. Gregoire Denis heißt er, glaube ich, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, einem Schweizer, der eben zu besagter Demo-Gruppe Alcatraz gehört oder gehörte und ähm, der auch als Beatmaster bekannt war und der war damals in verschiedensten Gruppen und Crews unterwegs, unter anderem auch als Grafiker und eben von äh, 89 bis 94 war er Teil dieser Gruppe Alcatraz, die es wiederum seit 1988 äh, gab und die dann sich 95 aufgelöst hat. Ich hatte vorhin ja kurz ähm, angerissen, dass wir nochmal auf die 64K zu sprechen kommen werden. Mhm. Denn äh, es gibt da auch ähm, innerhalb der Demoszene diese 64k Demos, bei denen das Ende, äh, bei denen das Werk am Ende äh, nicht größer sein darf als 64 Kilobyte. Das ist tatsächlich so ein etablierter Contest und eine, ein echtes Genre so in dem Bereich, also diese 64k Demos, wo man sich eben dieses Limit selber gesetzt hat, um ja nicht völlig auszuflippen und sich ein bisschen ja kreativ werden muss. Das finde ich schon ziemlich cool. Philippe, du als nicht-Amiga-Besitzer, kannst du mit Demoszene was anfangen?
3: Höchstens mal im Vorbeigehen davon gehört, dass man versucht hat, mit den Limitierungen eben so viel wie möglich rauszuholen. Also so zwischen Proof of Concept und Kunst hat man sich da bewegt und ähm, ja. ja, auf dem auf der Leinwand mit den gegebenen Pinseln
0: hat man versucht, so viel wie möglich rauszuholen. Da saßen sicherlich auch Menschen, die genau wussten, was sie taten oder vielleicht auch erst nicht und haben viel äh, rum experimentiert. Auf jeden Fall waren das durchaus Menschen, die man als Künstler bezeichnen könnte, würde ich sagen. Ja, voll. Und geboren ist das so ein bisschen, äh, so ein bisschen aus der Illegalität. Das heißt, ähm, das ist so aus der, aus der Cracker-Szene auf dem C64 entstanden. Also, da haben dann eben sich Gruppen zusammengetan, die Kopierschütze Kopierschutze, ähm, entfernt haben von Spielen und dann anstelle dessen grafische Intros vor diesen Spielen hinterlassen haben auf den Disketten, um auf sich aufmerksam zu machen und daraus entstand dann halt so in der Szene schnell so eine Art Wettbewerb, das heißt wer crackt welches Spiel zuerst und ähm, man hat sich dann auch gegenseitig gegrüßt in diesen Intros. Mich hat das immer so ein bisschen an die an die Graffiti-Szene erinnert, wo man auch illegalerweise irgendwie dafür sorgen möchte, dass man möglichst viel Fame bekommt und bekannt wird. so Und ähnlich war es ja dann hier auch so ein bisschen, das Ganze eben noch in so einem illegalen Gewand und nach und nach hat sich dann das so ein bisschen, oder hat sich dieses hat sich daraus eine eigene Kunstform entwickelt, die sich so abgespalten hat von diesem Cracker-Intro Geschehen und daraus sind dann wirklich eigenständige ja, Demos entstanden. Animationen, die irgendwie mit Sound unterlegt waren. Und daraus ist eine ganz spezielle Ästhetik entstanden. Und äh, im Amiga Joker gab es übrigens eine eigene Rubrik namens Demo-Ecke. Habe ich äh, so in Erinnerung und auch neulich erst wieder gesehen. Irgendwie. Cool. Und tatsächlich existiert die Demoszene auch heute noch so ein bisschen. Also natürlich mit ganz anderen Mitteln und da ist dann auch, wie gesagt, viel 3D und sowas dabei und ähm, da gibt es zum Beispiel Farbrausch, das ist eine sehr bekannte Demo-Gruppe aus der heutigen Zeit, die es auch erst seit den Anfang 2000er gibt. Das ist natürlich nicht mehr zu vergleichen mit dem Zeug, was man vom Amiga so kennt, aber es sieht auch durchaus sehr beeindruckend aus und hat auch immer noch so ein bisschen diese Ästhetik von damals, aber ja, das mir gefällt da dieses dieses alte Zeug tatsächlich. Deutlich besser.
2: Ja, es gibt generell, also die ganze Demoszene, es gibt tatsächlich auch irgendwie so ein paar, gar nicht so viele, aber es gibt, also ich wüsste jetzt nicht von super vielen, aber es gibt sogar auf dem Mega Drive Demos.
0: Mhm. Und der Mega Drive. So, selbst auf dem Gameboy habe ich, habe ich das gesehen. Ganz verrückt. Ja,
2: total verrückt. Das bist ja noch limitierter. Ich meine, du bist auf dem Mega Drive ja schon limitierter als mhm. auf dem Amiga, aber auf dem Game Boy, das ist ja noch bekloppter.
0: Ja. Jetzt habe ich so viel zur Demo-Szene erzählt und zu dem Grégoire. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz äh, zu dem Stück selber. Also ja, ich habe ja noch gar nicht äh, gesagt, ich habe ja noch gar nicht davon berichtet, was es überhaupt ist. Also dieses Stück ist so besonders, weil es eben nicht einfach nur ähm, eine Anreihung von Visuals ist mit Musik, sondern es ist im Prinzip eine Art Kurzfilm, der eine halbe Stunde dauert und äh, eine recht simple Geschichte erzählt. Und zwar geht es da es ist eine, eine Weltraumgeschichte, das mal vorweggenommen. Du hast es ja eben auch schon anfangs gesagt. Mhm. Und es geht hier um den Helden Sorg oder Zorg, der hier in seiner Mission eine eine Waffe beschaffen soll, um eine feindliche Besatzungsmacht zu besiegen. Die heißen die Kaliens oder Kaliens oder so. Und also eigentlich eine recht simple Story, aber so im Kontext der damaligen Zeit wirklich extrem beeindruckend gemacht. Und die besteht eben aus so einer Gesunden Mischung aus Vektoranimationen und sehr schön gepixelten Bitmaps. So sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Und wie du ja gesagt hast, eben viele gesampelte Soundeffekte, zum Beispiel aus Star Wars und gesampelte oder digitalisierte ähm, Explosionen in Raumkämpfen zum Beispiel. Es gibt viel Raumkampf, äh, wie schon erwähnt. Und ja, alles in einem sehr beeindruckend, gerade im Kontext zu so der damaligen Zeit. Und ich ich habe halt die Musik seitdem über die vielen Jahre immer noch in Erinnerung. Fand ich schon immer sehr, sehr geil. Und ähm, ja, musste da ein bisschen schummeln in dem Fall und habe kein Spiel ausgewählt. Aber das musste in dem Fall einfach sein. Ja, es gibt übrigens auch ein Remake von dem Ganzen von 2008. Also mit wirklich aktuellen Mitteln. Sieht auch sehr hübsch aus. Kann man sich auf YouTube angucken. Genau, Odyssey von Alcatraz.
2: Ich glaube, ich bleibe lieber bei der Amiga-Version.
0: Ja, kann man mal reingucken, so, so ganz nett, aber du ja, hast schon recht. Ist schon, das Original ist da auf jeden Fall cooler und ich meine, jeder kannte es. Jeder hatte es und der das nicht hatte, kannte es auf jeden Fall. So, ne, das ist wirklich ein echter Klassiker auf Amiga gewesen. Ja,
2: würde ich auch sagen.
1: Ja.
3: Dann haben wir es mal wieder. Sieht so aus, ja. 3x3 haben wir durch.
0: Cool. Und das war meine Folge. Yes.
2: So hart deine Folge. So hart deine Folge. Beim nächsten Mal machen wir wieder Sachen, die Tobi nicht kann. Beim nächsten Mal kommt nicht ein Amiga-Stück von mir. Ne, das halte ich nicht ja, durch. Nächstes Mal,
0: nächstes Mal bitte nur Playstation, äh, Sega Saturn und ähm, Gamecube oder so. Okay. Schaffe ich.
2: Ja, Philippe schafft das. Ich nicht.
0: Ich auch nicht. Bei mir könnte sicher, also bei mir kann jeder Zuhörer sicher sein, was ihn erwartet. Also.
2: <lacht> du bist wie das nächste ACDC-Album, da weiß man auch, was man kriegt.
0: ACDC musste ich gerade an diese an diese ähm, Grafiksoftware denken.
2: <lacht> Die wir Act sie genannt haben. <lacht> oh, wir waren <lacht> <so> <lacht> doof. <lacht>
0: Das wäre auch mal eine schöne, ein schönes Thema. Ä äh, alte äh, Windows-Software-Dinosaurier von damals.
2: Einen benutze ich immer Die, noch. Einen benutze ich immer
0: noch. Völlig unbegreiflich, aber gut. Mir ist unbegreiflich,
2: wie man was anderes nutzen
0: kann. Das lasst ihr mal von unseren vielen, vielen Hörern erklären, warum man heute noch Winamp benutzt.
2: Winamp ist super, ist, ist, neu, ist neu herausgekommen vor einiger Zeit, eine neue Version, ha, und wird wieder dran gearbeitet, ja. ha.
0: Es ist so, also MP3s hören ist heutzutage ja so ein bisschen das platte Plattehören, das Digitale, <lacht> ne? könnte man sagen.
2: Ich sammle ja seit einiger Zeit auch Schallplatten, also bin ich da voll ja. drin. So ganz bewusst mal so ein schönes MP3 auflegen. Mhm. Aber hey, ich habe seit kurzem Amazon Music, also ich bin so halb in der Zukunft angekommen.
0: Okay, krass. Ja. ICQ ist auch zurück. Wirklich? Stimmt, ICQ wäre auch dabei.
3: Mm. ICQ. Ich, ich konnte mich letztens so, sogar wieder anmelden, aber es ist so uh -oh. tot dort. <lacht>
2: ich wüsste meine Nummern und meine Passwörter überhaupt nicht mehr.
0: Ich auch nicht. Ein Freund von mir hat mir neulich erzählt, dass er äh, jetzt nach, keine Ahnung, 20 Jahren der Nutzung endlich mal es geschafft hat und sich eine WinRAR-Lizenz gekauft hat. <lacht> ja, ja. Das ist eine treue Seele. Ja, genau. Ich dachte, also jetzt irgendwann muss es mal sein und ja, hat zugeschlagen.
2: Ja, schön. Nach diesem kleinen Exkurs würde ich sagen, entlassen wir die Hörer in die Nacht und wir begeben uns zur Ruhe.
0: Vielen Dank fürs Zuhören an die lieben Hörer und nochmal eine große Entschuldigung an die zwischendurch deutlich hörbaren Interferenzen in der Verbindung. Also das war nicht unsere Absicht. Die Verbindung war stellenweise ein bisschen ähm, instabil, aber ja, was will man machen in diesen Zeiten?
3: Genau. Über Remote versuchen wir beieinander zu sein und zueinander zu halten. Und wir hoffen, dass ihr nächstes Mal Remote auch wieder hinzuschaltet.
0: Und jetzt zum Ende hin übrigens knistert überhaupt nichts mehr, verrückterweise.
3: Komm, lass uns eine neue Folge aufnehmen.
0: Okay, nochmal fünf. Okay. Also. <lacht>
3: Ihr Hörer seid aber entlassen. Genau, Macht's ihr müsst gut. gar nicht mehr zuhören. Bis in zwei Wochen. <lacht> ja, dann bis in zwei Wochen. Wir üben so lange die zwei Wochen. <lacht> Bleibt dann Drücker. Unbedingt. Bis dahin. <lacht> ciao, ciao. ciao,
1: ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
3: really whips the llama's ass. <laughs>